1: Velkommen til En Uafhængig Morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind.
2: Torsdag den 23. juni. Klokken den er blevet syv. Anden sidste dag, inden vi går på sommerferie. Yes. Øhm, vi har to timer i dag, Kristoffer. Christoffer?
3: Ja, som, øh, som hver morgen har vi øh, to timer til jer, sendt klokken
2: Og... Temaerne i dag er udvalgt af lytter, redaktør Kisser, Francisca, øh, Lenart. Og øh, det ene, der handler om noget, vi har berørt før, det er kommunaldirektørets gyldne håndtryk. Må jeg, lige, det, må jeg lige sige før det? Øh, ja. Hun var god, Kisser? Ja, det var
3: hun da. Hun går ind og tog øh, to tiden. Det er selvfølgelig også sammen med alle også journalister og den normale redaktør og sådan noget, men hun var... Øh, hun tog den, hun havde gode idéer med, og var med ved redaktionsbordet, ligesom sagde, den her historie er fed, den går vi med, vi kører. Så hun har altså netop påvirket programmet. Det er bare
2: lige med, så tak til Gitta. Og det er ikke så dum en idé, altså det synes jeg godt, andre medier kunne spekulere lidt i det der med, fordi man kan godt som journalist sidde i en eller anden dum boble, ikke? Mm. og tænke, at nogle ting er vigtige, som overhovedet ikke er det for ja, alle andre. Ja. Nu afbryder Camilla, hvad var det, hun gerne ville have, vi skulle tale om? Altså gyldne håndtryk, ja. og hvor mange penge, og det er jo øh, skatteborgernes penge. Som, øh, som går til det hver eneste år, fordi det typisk er sådan, at en kommunaldirektør får øh, en fratrædelsesordning, hvor at man får to, et beløb svarende til to års løn, og tit er en årsløn for en kommunaldirektør sådan noget 1-2 millioner kroner. Ikke? Så det kan blive op, mellem, eller op til 4 millioner kroner nogle gange lidt over. Det er jo voldsomt stort gyldent håndtryk i det offentlige. Ikke? Så det skal vi snakke med Kommunernes Landsforening, som jo er den part, der ligesom... Øh, på en eller anden måde repræsenterer skatteborgerne i den her sammenhæng ved sådan nogle overenskomstforhandlinger. Hvorfor de ikke forhandler fratrædelsesordningerne lavere på en eller anden måde? Ikke?
3: Ja, vi har før talt med, i forhold til det her emne med Sara Værgo som er formand for DRIF, som ligesom en at de her de er sådan et vilkår for, at man ansætter nogle dygtige kommunale direktører. men Det, der så var interessant i forhold til det, det er, at der er fem kommunaldirektører, der er blevet fyret med sådan en umiddelbart omkostning, på samlet set, lidt over 19 millioner kroner, alene i 2022. Så der er jo interessant i det der med, at man gør det for, siger hun, og ansætte de bedste. Og så er de så ikke gode nok, så de bliver fyret.
2: Nej, altså, når, når man ser så mange eksempler på, at de er blevet fyret, så, så må det jo være fordi, at de ikke havde kompetencerne på den ene eller den anden måde, eller har begået fejl, eller sådan noget, ikke? Så det er lidt, i øvrigt, kunne man også tro, at en så høj årsløn i sig selv også godt kunne tiltrække dem. Nå, det, det kan være, det ikke er rigtigt. Vi snakker med nogle forskellige kilder. Det har været svært at få KL, altså Kommunernes Landsforening, i tale. Men øh, her om to minutter tid, der skal vi tale med Pierre Clausen, som er medlem af KL's bestyrelse fra Enhedslisten. Og øh, det kan være, at han har nogle svar på, hvorfor der ikke bliver forhandlet nogen mere øh, for skatteborgerne fordelagtige aftaler.
3: Ja, så en anden ting, vi også lige kan, som øh, Kisa Franciske Lener, der var øh, gæsteredaktør i går, hun er gerne ville have, vi dykket mere ned i, det vi så har gjort, det er LGBT-plus-miljøet her hjemme. Vi stiller spørgsmålet, er LGBT-plus-miljøet blevet for ekstremt, når det kommer til identitetspolitik?
2: Ja, og nærmere bestemt LGBT-plus Danmark. Det er jo dem, der er blevet udfordret af en ny organisation.
3: Og det er Dansk Regnbueråd, som simpelthen mener, at LGBT-plus Danmarks kønsaktivisme er blevet for ekstrem og underminerer blandt andet kvinder og børns rettigheder. Det, er jo det lyder ret vildt. Ja, det gør det. Fordi man tænker, der er om nogen, så nogen, der ikke skulle underkuge andres øh, øh, rettigheder. Ja, der må rummelighed være i høje sted, ikke? Ja, og, og øh, ja, vi, tager en, vi tager en debat øhm, med LGBT+, plus Danmark og så også regnbu Og det skal lige siges, at øh, vi, den ene af dem, der er med i den her debat, det er en transmand ved navn, Christoffer Kok Andersen. Han kalder sig regnbu for en højere ekstremistisk organisation, som vil skabe et fjendtligt syn på LGBT, LGBTQ+, personer. Men altså en højere ekstremistisk organisation. Vi tager den her debat mellem LGBT+, og regnbuerådet, Og det gør vi fra kl. Klokken, øh, klokken 8. De er begge to med. Vi er også øh, Lars Asland fra Socialdemokratiet med senere til lige at give sit øh, besøg med i forhold til den her debat. Det, øh, det er faktisk sjældent, vi har sådan nogle... Øh, Altså, vi har et eller andet med, at vi ikke så ofte gider de her debatter-debatter mellem to, der, der skændes, mens vi så bliver sådan en form for moderator. Vi tager den ligesom selv. Men i dag, der synes vi alligevel, at hvad kan man sige, de står så stærkt på hver deres side af skyttegraven, at vi bliver nødt til på en eller anden måde at få dem til, til at mødes. Og det er jo ikke, fordi de skal råbe hinanden. Det kan også være, at de kommer frem til noget konstruktiv dialog. Men lige nu er det hele i hvert fald tegnet meget hårdt op, og der er godt nok, det er godt nok svært at se, hvor hvordan de skulle lande i en eller anden form for forbrødring. Men det ser vi altså klokken 8, når vi tager denne her debat i det her miljø.
2: Ja, og blandt jeg rigtig gerne, øh, hvis I har nogle erfaringer derude, nogle meninger om, øh, om det her, om der, er, om der findes ekstremisme i øh, LGBT+, Danmark, øh, eller om der ikke gør, om det er regnbueråd, Dansk regnbuerådet der er højere ekstremister, som er det, de bliver, bliver beskyldt for. Ja. Nu, skal vi have Per Clausen på nu? Det skal vi. Der er sket det nu, nu tager jeg bare lige med ind i processen, at der er blevet skrevet et forkert nummer til Per Clausen. Det kan jo ske nogle gange. Der, ja, så. Sådan nogle politikere, de har også nogle gange flere numre og Så, videre. så jeg skulle lige ind og, øh, og forsøge at finde et andet nummer. Der er så stadig ikke noget svar. Så det gør, at vi skal padle, lidt længere. Ja, ellers sætter et,
3: et, et lille klip på, hvis vi lige skyder ham et øjeblik. Vi har vel måske noget fra et, fra et pressemøde eller noget, noget Søren Frank, eller vil du padle videre? Nej, måske
2: er det meget godt. Vi var jo repræsenteret ved coronapressemødet i går. Undskyld, nu synes jeg bare, at jeg kan høre, at vores producer snakker med en eller anden i hvert fald. Om det så er Per Clausen, kan man jo kun håbe på. Men skal vi ikke satse på det? Ja, jo, det, det jeg kan jeg, jeg høre der. Jeg
3: tror, den går igennem. Så kan vi jo godt vende med det her, det her pressemøde. Men med alt det sagt, det her pressemøde, coronapressemøde, det var godt nok en, en stille og rolig omgang. Det var nærmest sådan lidt bandet og samlet igen, og nu, øh, nu hygger vi os bare. Ja. Spørgsmålet om det var sådan lidt et politisk sag, der vi var vidne til. Der var jo nærmest intet konkret. Der var noget med et det her fjerde stik. Måske ja, til efteråret. Fraks- til over 50. Ja. Og, og det, sådan, altså, det virkede bare som, at der, der var ikke rigtig styr på det. Men, øh, men kan vi nok man være med at mere om det? For nu skal vi bare til, til sagen.
2: Ja, og spørgsmålet som vi har lagt op til her, og som vi stiller, det er, om kommunernes landsforening Øsler skatteborgernes penge væk på gyldne håndtryk for millioner til fyrede kommunaldirektører. Det er jo det, jeg, der er ligesom afsat af, at vi begyndte at dække det her, fordi de har afdækket, at fyrede kommunaldirektører i 8 ud af 12 kommuner har fået gyldne håndtryk på op mod 4 millioner kroner, svarende til to års løn med sig. Per Clausen, som sagt medlem af KL's bestyrelse. Fra enhedslisten, hvad retfærdigt gør, at KL forhandler gyldne håndtryk til kommunaldirektører, som ikke lever op til deres ansvar? Og godmorgen.
4: Ja, godmorgen. Altså, nu kan vi jo ikke vide, om det, er det der har været tilfældet i alle de her sager. Der er også eksempler på, at kommuner at kommunal fyre kommunaldirektører med hvis til, at der er kommet et nyt flertal, eller en ny kultur, eller et eller andet, så er det blive berettiget nok. Ellers tror jeg, at forklaringen på, at man har de aftaler, man har, det er, at man har en idé om, at man skal matche de vilkår som direktører har i det forværende gør, og den slags ordninger og jo også plurere øh, i mål. Det er ellers selvfølgelig noget ved, man godt kan diskutere, om det er rimeligt, og det synes jeg sådan, personligt ikke, det er. I de tilfælde, hvor det er helt indlysende kommunaldirektør ikke har overholdt sine hvad skal man sige pligter, at vi så stadig får det her erstatning.
2: Nej, det er det, fordi det er jo i form af en eller anden slags belønning, og nu siger du også, at det er en idé om, at det skal kunne konkurrere med, med det private, med jobs i det private. Det er der jo ikke noget belæg for at tro, at det... Jo,
4: det, er, det vil jeg bare sige, det er der. Altså det er det, det har vi masser af eksempler på, at chefer og direktører, der bliver ført på hver også får store, store beløb udbetalt. Det findes jo masser af eksempler Nå, ja, på. Ja, det er rigtigt, det,
2: men det er jo ja. på papiret, kan man sige, at det, at det skal kunne matche i praksis. Ja. Der, altså, ja. Når jeg taler med Robert Buch, som er forsker på, på området, så siger han, at der er ikke noget, der viser, at man står i direkte konkurrence mellem det private og det offentlige.
4: Nej, det har du ret i. Altså, det er en myte, at, at, at direktører vandrer fra det private til det offentlige og tilbage igen. Øh, så tror det oprød
2: man... vel det argument, kan man sige. Og så er du også selv øh. inde på det her med, at hvad er det berettiget, hvis man ikke har udført sit arbejde godt nok, som er vel tilfældet i nogle ja. af de her fyringer. Øh, så mit spørgsmål til dig er måske mere, hvorfor sørger KL ikke for at indskrive nogle klausuler i de her kontrakter, som gør, at hvis fyringerne har været, øh, altså hvis årsagen har været, at de ikke har udført deres arbejde godt nok, så får de ikke det her gyldne håndtryk?
4: Jo, det, det synes jeg sådan set vil være, være helt berettiget, hvis KL tog det op de forhandlinger, man har med øh, den modpart, man har i den her sammenhæng, som jo er øh, i udgangspunktet, udsagelig adjøft og ændret de her de her regler. Det, det synes jeg ville være rigtig til at forsøge at gøre det.
2: Så hvorfor gør man ikke det? Nu ved jeg godt, det er ikke dig, Pia Clausen, direkte. Du sidder jo i, i bestyrelsen. Jamen, tror, men men, men jeg, du må alligevel have et eller andet kendskab til, hvorfor kæmper man ikke mere for det?
4: Altså, jeg, tror, jeg, skal være, jeg tror, der er vel det element i det, at at, at man faktisk selv ligger lidt under for sin egen, hvad skal man sige, øh, argumentation om, at man skal være i stand til at tilbyde vilkår, som i en vis udstrækning modsvarer de vilkår, som man får som direktører i det private Det tror jeg har været et afgørende argument i, i, i KVD, og så måske også en, en uløs til at tage den her konfrontation. Man kan godt ind på få fornemmelsen at folk, som er placeret i samfundets top, har større forståelse for, øh, andre mennesker, som har en tilsvarende social placering, er måske fra andre øh, grupper, og det tror jeg også spiller ind. Altså, jeg, jeg, jeg synes også, det er, er underligt, at man accepterer et politisk ledelsesystem, man har de her øh, ordninger. Der er i hvert fald i nogle tilfælde, fører til, at man får af erstatning, hvor det er rigtig, rigtig svært at se, hvad grunden er.
2: Ja, og det er jo penge, der kunne være brugt på noget andet i kommunerne, og det må vel være i KL's interesse eller andet lige?
4: Jeg tror, man skal være klar over, at det er uretfærdigt, og det er godt i den enkelte tilfælde, at tale om relativt store beløb. Men jeg tror også, man skal være ærlig og sige, at det er ikke er beløb, som på den måde betyder noget for en, en kommunistrift. Det vil i hvert fald være et meget, meget sjældent tilfælde, at det har nogen stor betydning. Men det er selvfølgelig rigtigt nok, at det jo der er borgernes penge, som man ikke bør løse væk øh, i øh til en verdens nytte og give til folk, der i forvejen måske har en rimelig god økonomisk situation. Og ja, vi
2: snakker jo stadig millioner i visse tilfælde, for eksempel på Bornholm, der er, der er en delfyret kommunaldirektører over de sidste år.
4: Ja, og så må man sige, at hvis kommunal bestyrelse gang på gang er nødt til at fyre direktører, så er problemstillingen selvfølgelig, at man kommer til at betale for meget i erstatning, men måske skulle man også prøve at kigge på, hvad det er for nogle dyre, og processer, man har, når man ansætter ledere, fordi man gang på gang ansætter ledere, så viser sig ikke at gå til det arbejde, man har udført, så har man jo også nogle andre problemer.
2: Du medgiver det her med, klausuler kunne være en god idé i kontrakterne. Er det noget, du vil tage med til, at ja. til næste bestyrelsesmøde i KL?
4: Altså, det vil jo foregå på den måde, at vi diskuterer det her i forbindelse med, at vi diskuterer de offentlige overenskomster. Der kan det jo være en af de ting, kan det være en af de kraven, man kan tage med der, og sige, nu vil vi gerne have lavet om de her regler.
2: Alright Jamen, øhm Tak for det, Bjerg Ja, det er godt. Okay, det er godt. Ja. Okay. Hej. Hej. Okay, vi har lige fået en, en sms, Kristoffer. Der står, håber ikke, I glemmer jeres gode, spændende journalistik, når I planlægger et skænderi klokken 8 mellem to krænkelsesparate. Der er en, der er blevet krænket over, vi har inviteret øh, to mennesker fra øh, henholdsvis LGBT+, og Dansk Regnbueråd ind.
3: Lyder det til? Nej. Hvordan læser du det? Det forstår jeg ikke.
2: Nå, men det er jo sådan en, en, en forhåndsantagelse øh, om, at, øh, at det ikke er god spændende journalistik med en debat mellem de to parter. Nej, at vi glemmer vores... Ja, præcis. Ja,
3: okay. Det er en der ligesom tænker, at de beg, begge to, vi skal have til at debattere, at de er så krænkelsesparate, at det ender i... Ja, okay. Jeg forstår lidt, hvad
2: du mener. Jeg tænker, at det er vel lige så berettiget journalistik at have en debat mellem to parter, der repræsenterer nogle grupper i samfundet, som er i stor konflikt. Altså, det er jo også et nyhedskriterie, kan man sige, som alt muligt andet.
3: Ja, ja, og øhm, jeg ved ikke, jeg synes, at faktisk sådan, kernen i debatten er vildt interessant. Det her med, vi har talt om, at uh, det her LGBT-plus, Q- hvor nu skal? Q-plus, jeg ved ikke, ja. miljø i Danmark, at det ligesom er, altså det her, man er totalt rummende og inkluderende. Men det er der så nogen, der mener, at man, man ikke er, man måske nærmest har gået for langt visse steder, og vil holde nogen ude. Jeg ved ikke, om det er sådan nogen... Er det så, fordi man tror, at nogen er mere... Mangler bedre ord. Altså ekstreme i forhold til sådan noget som kønsaktivisme og lidt eller lidt andet. Og så er der nogen, der ligesom føler sig fanget eller tabt eller et eller andet.
2: Jeg ved det faktisk ikke. Det, det jeg selv har tænkt, det er, at... Øhm Ja, nej, men det handler jo ikke, ikke så meget om det, altså, at der bare godt kunne komme nogle konflikter mellem de forskellige bogstaver, så at sige, at det ville ikke undre mig, at at, at, at give nogen plads, kunne måske nogle andre føle, at der blev taget noget plads, og jeg, jeg ved det ikke, det er jo det, vi skal finde ud af, jeg synes ikke, det er en irrelevant debat, det var egentlig det, der var pointen.
3: Ja, og det er jo simpelthen bare det spørgsmål, vi stiller. Vi vil lige så godt lægge godt op til den, for jeg glæder mig helt personligt meget til det. Det er klokken, klokken 8 vi bringer det. Altså, stiller spørgsmål om LGBT plus Danmark er blevet for ekstrem, når det kommer til denne her identitetspolitik. Og det er altså der, der mener der mener det... Men regnbureauet bliver så også kaldt for en højere ekstremistisk organisation af transmanden Christoffer Kok Andersen, som også er med på denne her debat. Så lidt svært at se, hvordan de skal finde fælles uh, fodslag på en eller anden måde, men uh, vi, prøver, vi prøver at tage den. Og derfra, Camilla, så tænker jeg, vi fik åbnet lidt op for det lige før. Altså før dit interview med Per Clausen. Det her med, med pressemødet. Ej
2: ah, ja. Du skal sagde, vi... det var kedeligt. Banet var samlet. Nej,
3: jeg var faktisk ikke. det var. Jo, det var slet... Jeg ved ikke, hvor kedeligt det var. Det virkede bare sådan lidt Lidt ligegyldigt.
2: Jamen, tror du, det var et spil for galleriet, eller hvad? For at vise, at man stadig tager, tager sit ansvar, man tager koronaen seriøst.
3: Ja, altså, det er jo det. Pff, det, er nogen, det, er, det er der jo nogen, der vil mene. Der er også nogen, der spekulerer i, at øh, de prøver for alt muligt fokus væk fra denne her min kommissionsrapport der snart lander. Det er jo spekulationer og sådan noget, men, men der var bare ret meget, eller der var bare lidt i den. altså... Også
2: fordi det var meget sådan lidt... Altså, jeg tror ikke, at coronapressemødet i går kan få øh, altså noget af det, som... Øh, altså, den allervildeste historie i dansk politik meget længe. At kommissionens betænkning kommer ud den 30. At et, et coronapressemøde i går ville kunne fjerne fokus.
3: Nej, men så igen. Fordi Mette Frederiksen er jo markant anderledes til det pressemøde, vi så i går, end nogle af de forgående. Du mener, hun var lidt mere sådan løsluppen og glad? Løsslå og glad og giver langt hen ad vejen, tror jeg, den brede befolkning, det de rigtig gerne vil have. Der er jo rigtig mange, der tænker, kunne også se på kommentarfeltet, ej, nu kommer de til at stramme helt vildt igen, nu sker der alt muligt, at det her, vi ikke har lyst til, og folk kan kalde en skandale inden. Og se om pressemødet, vi kan stadig kysse ja. og kramme ja, og så videre. Ja, ja, ja. Og det tror jeg måske, at hun siger, det klip, vi skal have med, eller hvad?
2: Muligvis. Øhm, vi havde jo sendt Christian Henriksen, reporter og journalist her på den uafhængige til pressemødet. Og øh, han fik mikrofonen på et tidspunkt.
5: Christian Henriksen fra Den øh, Uafhængige. I står og øh, snakker om, at øh, vi danskere, vi kan godt, øh, ja, os unge, kan godt holde lidt en sommerferie, hvor vi kan kysse og kramme og holde en fest. Men I selv, øh, jeg der står deroppe nødt til at være jeres øh, ansvar bevidst. I er nødt til at være øh, opmærksom på situationen i og udlandet. Og nu har vi bare lige haft et folkemøde på Bornholm, hvor at der florerer den ene video efter den anden af øh, sundhedsministeren, øh, DJ Heunicke, der øh, har en øh, fest på scenen både med publikum og med øh, statsministeren. Der bliver krammet og givet gas. Og... Hvis, ikke, hvis ikke det var, fordi der var så mange videoer, så havde næsten troet, det var noget, jeg havde, havde drømt. Uffe Elbæk ser vi crowdsurf, han ligger med corona nu. Har I på folkemødet været jeres ansvar bevidst?
6: Fuldstændig, og jeg vil gerne sige, at det presmøde, vi holder i dag, handler ikke om, at man ikke skal holde fest den her sommer. Altså studenterne springer ud i de her dage, andre får deres svendebrev. Der er en festival, der starter en af de største, vel den største i næste uge, Tour de France. Jeg tror, at rigtig mange af os kommer til at stå ved vejkanten og hæppe på dem. Og i det hele taget har vi fået vores altså almindelige sommerliv tilbage, og I skal bare gøre det. Øh, nøjagtigt som vi gør det. Jeg holder heller ikke igen med hverken håndtryk eller med kram eller for den sags skyld med kys, det begrænser jeg til relativt få mennesker, men det må folk gøre som det. Du plejer du, du at være mere så uh, äh, <går> <Jeg, jeg, jeg. går> Altså ikke dig, sådan. men at sex er godt og alt muligt andet, ja. og det er det også. Uh, så, så det vi siger her er ikke at vi skal holde igen med festeren. Det var skønt at være på et folkemøde, hvor der også var politikere, der måske slog sig lidt mere løs. Det er slet ikke et budskab om det. Det vi siger her nu, det er, at vi har intensiveret vores overvågning som myndigheder og som regering for at holde øje med, hvad der sker. Og vi har nogle ældre og nogle sårbare, som er i større risikogruppe under alle omstændigheder, men som måske oven i det har det problem, at de bliver vaccineret som nogle af de første, og derfor er dækningen ikke øh, nødvendigvis som den skal være nu. Derfor udvider vi muligheden for, at man kan komme ned og få et boosterstik. Så vores opfordring er jo, at hvis man har symptomer, så skal man blive testet. Hvis man skal være sammen med sin gamle og sin sårbar, så må man gerne være opmærksom på, at smitten er for opadgående. Men man skal ikke holde igen med festerne. Altså, og de unge er på vej ud i, efter to og et halvt år, måske den bedste sommerlænge. Og det skal de endelig nyde og, og gøre alt, hvad de har lyst til.
5: Så tager vi strædet på det, når vi når til mindre perioden.
6: så kan man ikke se det, fordi man kan sige, at hele vores...
5: smitte lige nu. Ja, men det kom... I den situation, hvor vi har en stigende smitte nu, der siger du, man kan godt gå ud og feste, ikke gå ud og feste, ikke gå ud og kysser og kramme, Og jeg er sådan set ikke så opmærksom på, om vi bliver smittet med corona, så det er vel i virkeligheden at sige, at vi tager skraldet for det senere?
6: Nej, jeg er faktisk ikke enig i den udlægning, og, og der er jo rigtig meget, der tyder på, at covid-19 er kommet for at blive i vores samfund. Og vi skal jo ikke leve permanent i en situation, hvor de unge ikke kan holde fest hvor vi ikke kan give hinanden et godt håndtryk, holde en god fest, eller i øvrigt leve vores liv på med alle de ting, som mange af os har behov for, at et liv skal indeholde. Det, det handler om nu, det er at få passet på vores ældre og vores sårbare i den øh, sommerbølge, den mindre sommerbølge, vi kigger ind i, og så forberede os rigtig godt på et efterår. Men, men når vi igennem to og et halvt år har sagt ting undervejs, der også har handlet om, altså at begrænse vores sådan almindelige samvær med hinanden, så var det jo afstemt af situationen. Men vi er i en anden situation nu, og det er vigtigt, at vi lever vores liv alt inklusiv.
3: Roskilde, Sommer,
2: Studenter, Tour de France, kyst, Sex, Kram skøn moment, hvor hun så kommer ud i hun kysser ikke så mange en Brustrøm kysser måske hård, oh, nå no, nej la la, ja, nå Løsluppen med det Frederiksen på en eller anden måde, ikke? både det hun siger, og også ens måde at sige det på altså mindre... Øh... Altså jeg vil jo sige at det kommer til at konfrontere Christian Hendriksen med
3: um, han gør det rigtig uh, godt, og det er også godt, at han ved at nummer to spørgsmål lige tager den kritiske vinkel, altså der er faktisk uh, stigende smitte og det her med at skulle tage, tage skraldet senere og så videre men jeg tror også, at han giver en lille gave her. Ikke, altså fordi det svar, hun giver, det er det, der er gået rigtig bredt. Den her med, med sex og sådan noget, det er den, der er gået, gået, gået viralt ud på det store internet. Mm. Og det er
2: ren guf for Mette Frederiksen. Det er jeg slet ikke tvivl Men ikke noget, der kan overtrumfe, hvis konklusionen af... Min kommissionens betænkning. Det siger heller
3: ikke, men jeg siger bare, at, at meget af det her presmøde virker også bare som om, at havde den her agenda, at, at folk tror ligesom, at nu vil de...
2: Men hvorfor skulle da ikke Søren Brustrøm uden grund til at få altså øh, direktøren for Sundhedsstyrelsen til at stille sig op, hvis det er rent på forma? Det tror jeg simpelthen ikke på. Han siger det alt. Nej, det gør han da ikke. Han er blevet øh, måske misbrugt i det der show før. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Men altså, det, igen, det er jo spekulation, spekulation spekulation. Han stiller
3: sig da op ikke næste gang. Det er jo også, hvis en eller anden ringer, om det så er fra EUroman eller Euroman eller Femina, Så en bruger, stiller op til alt. Og det skal han også have lov
2: til. Jamen, der er jo en forskel på, at stille op i media og så stille op til et pressemøde fra regeringen.
3: Ja, men han er da godt nøret, virkelig rimelig glade for det i lang tid. Jeg tror, de savner det lidt. Jeg siger bare, at jeg tror bare, at det her pressemøde, Det, 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 det er mere spænd. Jeg siger ikke det er en den der min-kommission, men, men det er spænd, og det er op til en valgkamp. Og jeg tror, her der skal lige vise, at. Det her, det bliver en rigtig, rigtig god sommer. Det at være dansker, det at bo i Danmark, det er rigtig dejligt. I skal glæde jer til de næste måneder. Og så trykker hun lige pludselig på valgknappen, og så har man okay, op i baghovedet. Jeg kan
2: godt medgive dig, at det, det lugter af spin, men ikke for at redde for sig selv siger, fra min kommission. når hun siger, at der er så
3: lidt... Altså, vi gør lige præcis, hvad fanden vi vil. Mm. Vi skal lige huske lige, hvis der er nogle ældre og sårbare, men det hvis vi går i forvejen. Men hvis det her, det ligesom er konklusionen fra det pressemøde, hvor vi alverden holder om så et pressemøde.
2: Bare måske, fordi man ser en stigende smitte, og folk bliver urolige. Det er
3: jo dybest en politikere, der bare siger, I skal bare leve, som I gør nu, og fortsætte med det.
2: Så skal man bare være med at sige noget. Med mindre folk har været altså, urolige for, om der ville komme nogle restriktioner. Eller mindre har brug for lidt positiv presse. Ja, og det har hun da helt sikkert. Nå. Ja. Vi går videre. Det gør vi.
3: Bliver der endelig ryddet op efter Danmarks største forureningsskale? Skandale hedder det. Keminovas deponering af kemikalieaffald ved høfte 42 på Øre Øretange skete i 50'erne og 60'erne med tilladelse fra staten, som også selv deponerede kemikalieaffald på stedet. Oprydning sker først nu her i 2022. I går der talte vi med flere aktører i forhold til denne her sag. Blandt andet den lokale miljøaktivist der hedder Bjarne Hansen, som frygter, at al giften ikke bliver fjernet. Det er egentlig ikke bare en frygt. Det blev ligesom... Konkret i går, det gør ja, den
2: ikke. Nej. Der er nogle drupper tilbage.
3: Ja, vi talte i går blandt andet med Bend B. Graversen, der er formand for teknik- og miljøudvalget i Lemvig Kommune for Venstre. Han sagde, at det er den faglige vurdering, at man ikke behøver at fjerne alt den her gift fra undergrunden.
7: Lovgivningen, den er at jo, at vi skal fjerne det, der er til far for miljø og mennesker og, det er, og grundvand. Og det er jo selvfølgelig den plan, vi kører efter, efter så frem, at, fordi det er lovgivningen, der siger det. Og det betyder jo, at, uh, at der bliver efterladt noget gift tilbage, men som uh, bedste faglige vurdering, den uh, siger, at der ikke er til far.
3: Mm. Og vi har nu uh, miljøforkæmper for Tyboron, Bjarne Hansen, med igen her til morgen. Uh, godmorgen til dig, Bjarne. Ja,
8: godmorgen.
3: Ja, du hørte jo med i går, det her det var jo et enkelt interview, vi bragte os lidt mere med en af de her øh, eksperter, som også fortalte om, at der var gift, men det lå så langt nede, at det kom ikke til at være, være skadeligt. Vi kunne så se inde på vores lille livefeed på Facebook, hvor vi sender fra, at du var særdeles aktiv derinde, og det var fordi, du ikke var helt enig i alt, der blev, blev sagt. Hvad, ja. men, hvad mener du ligesom at deres øh, største fejlslutning?
9: Ja, men
8: for det første, så kan jeg jo fortælle uh, de partnere der sådan, at, uh, at det her, det er, altså, uh, det er et spørgsmål om nogle drober. Det er måske spørgsmål om den største part, af det gift, der ligger deroppe, Det mm. ja, blev eftermatt.
3: Ja, jeg prøvede jo i går ligesom at få de det blev nævnt der med et par drober, der fik jeg også ligesom problematiseret det. Det ordvalg måske at spurgt, hvor meget i procent, eller hvor meget var det, man talte om, men det kunne vi faktisk ikke få noget svar på.
8: Nej, for det er der ingen, der ved. Uh, vi, har, vi, har de, uh, vi har de undersøgelser, der ligger fra 2000 til 2006, og det er sådan, at jeg er lidt dem, jeg holder mig til. Og, og, og det fortæller, at, at største parten af forureningen, altså af gisten, uh, den, den ligger i den, i den underste grundvandsmagasin, eller altså den underste lag, altså under den der stærk opreklamerede silselag, det Og så snakker jeg om 130, eller 120 tons, eller 110 tons, de sidste undersøgelser, der er blevet lavet eftertog for før det på et andet år, der giftmængde, den er helt op på 269 tons for bare året af de hundre giftstoffer, uh, der ligger der. Så altså det er det er igen nogle uh, nogle flyvstal fra 900 og hende de holder så det. Hmm. Og derfor tog så, så er det, det er det er at have nogle nogle nye tal fra 2000 til 2006 og så uh, gør dem meget små, at det de vil lige nu her så, det er altså en en en, en kæmpe stor fejl at de kun fjerner den, den øverste den lag der.
3: Men tror du, sådan en, sådan en, som ben, ens, en mand som Bent B. Graversen, formand for teknik- og miljøudvalget i Lemvig Kommune for Venstre, han har vel ikke nogen aktier i, at der stadigvæk skal være gift tilbage? Nej, men
8: jeg, jeg, jeg tror, Bent han er blevet lidt uh, misinformeret i forhold til det der, for, for, for det er... Uh, det er, altså hvis, hvis jordforhedsloven, som han siger, kun gør, at de må grave længere end det, så skal vi have af jordforhedsloven i hvert fald. Mm. Og det har vi god tid til, for det var, mindst en år end nogen halvanden inden de begynder at grave der.
3: Men, men hvem er det så, der misinformerer
8: Bent ja, B. de er simpelthen jordforhedsloven øh, i det der. der er, du skal til med ind, der læser nogle lovgivende, der siger, at de skal lukke gift ud i hav, hvis det er løb, i, i tre med det dybde. Ja. Det, det er simpelthen utopi. Okay. <laughs> det er hold i hver
3: Fordi det, du frygter, det er, at det her det kan, det kan sive, hvad, hvad og, og det gør, at der stadig vil være forurening de her ja, steder, som, lige, ellers, som der er, der er farlige. Jo,
8: ja. Ja. ja, men der ligger jo gift ud det depotet også. Det siver jo hele tiden. Og ja. når de fjerner sponset, som, som er en del af den, uh, udbrudsmaterialet, der kom nu af og der sådan, jamen så vil du jo komme tilbage til samme niveau, som du var i 2006 hvor der siger 5 tons gift uge i, i Vesthavet, uh, hver år, som har en Smidt, som var miljøminister længere gange sagde. Og det ville jo bare gentage sig selv igen. Lige snart op, så får vi den der igen. Der er jo kilden nok inde bagved til, uh, til at fodre med det der. Og det kører jo, det kører jo uh, uge til Skotland, det gift, der kom ind fra efter tog Det kører jo op, og det langs med den danske vestkyst. Og ind i Limfjorden. Og, og det, det er en opvalg, så folk de har, og, og den skal de simpelthen uh, lave op. Uh, det, det, det fortsætter der så <laughs> Det er gift, der kommer ud fra, fra Højsetov og 40-på. Det er fortsætter syd og nord, langs øh, kysten. Ja. Der vi har det PFOS-skandaler nu lige her. Mm. Det, er der. det er der, giften den kommer.
2: Du siger, den, øh, altså, den PFOS, vi ser øh, langs øh, kysten lige nu, blandt andet i havsgummen, det kommer derfra?
8: Det er min teori, ja. Hvor okay. det passer med, at, at, at tal fra PFOS det begynder at falde, lige så snart du kommer uden for den fast der kommer fra efter tog. Ja, det var jo også det,
2: vi faktisk tænkte i går, efter vi havde, øh, havde snakket med, ja. med dig og dækket det her. Ja. Og så kommer der faktisk den her nyhed om... Øh, om kemikalier i blandt andet havskum øh, på ja. den her strækning, ja. så tænkte vi, var der en, en sammenhæng i det. Men Bjarne Hansen, bare lige for at få det helt på plads, altså den ja. her faglige vurdering for, til, fra Teknik- og Miljøudvalget i Lemvig Kommune, den, den giver du ikke så meget for? Den, den tænker du øh, ikke holder vand?
8: Vi har fået den anden faglige vurdering fra regionen af den domain. Uh, og, og, og de, uh, altså det er jo også en faglig vurdering, den se at holde med det her fra 2000 til 2016. Altså fagligheden, den skifter jo bokser, ligesom jeg ligesom, ved, mm. og, og det, 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 når man arbejder med det her i mange år, så, så får man en vis afslap forhold til den faglighed, for, der foregår der
3: men, men nu havde sige. vi jo faktisk i, i går, der havde vi også en, en fagperson på, så jeg vil alligevel lige høre, altså for dig at se, at det er det så en faglig eller en politisk beslutning, at man ikke fjerner al øh, forurening?
8: Det er en politisk.
3: Okay, og det handler, handler det om penge?
8: Det handler om penge. Det er ikke noget godt. Det er slet når jeg kommer. Og du får at om du sætter går over nu her, så man kender rigtig godt. Uh, så so, so, får han med uh, af den grund for, for, for uh, at altså han, uh, de skriver det i holdning, ligesom, ligesom med bangbangdan er det, så altså, so, so, jeg kan bare ikke ramme mig for det der. Og jeg har klart og klar Jeg tror, at Morten Martin i 2000 til 2006 var selv meget til at skrive de papirer her, så han var i hvert fald inden ved inden ved amtet og det er hvert tidspunkt. Så so, 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 det er det er han ganske ud med klare over med så der så han taler meget bedre viden.
3: Okay, men, men trods alt, Bjørn, han var lige her til sidst, øhm, der er jo ingen tvivl om, at det her det er, en, det er en mærkesag og noget, både du og din far er sat der, er utrolig meget ind i løbet af, af, af livet, men du er jo ikke fagperson. Altså, hvordan er det, du kan, du kan fortælle dem, der rent faktisk er fagpersoner inden for det her område, at, de, at du ved bedre end dem?
8: Så altså, jeg jeg er, jeg er sådan set jeg er lidt uavhængig af det her. Jeg, ingen, jeg har ingen økonomi i, i klemmen her årligt måned er. Og det jo så der kan balancere mig nok til at kan udtale mig omkring det her. Jeg har han livet eller han livserfaring omkring København før det brød Så Og ukent uh, fra den betragtning er det sådan. Så til at så der lige så godt det her det kan være. Det er jo en spørgsmål om om, hvad skal vi se i de der videnskærdelige i de små pittidasser. Det er jo en spørgsmål om, hvad du kan se med de øvne, og hvad du, hvad du, hvad du, hvad du kan løse dig til. Mm. I det der. Og de indrømmer jo også selv at læge mod i giften i nogle lærerlag. Og, og, og det er, altså, jeg tror så at vi er så uenige.
3: Vi ja, er bare men, uenige om, men, at, men, hvad, så, at det kan gøre med. så vidt jeg, at det gift, er så langt nede, at det ikke er, at det er til skade. Det vil det, vurderingen går på?
8: Så langt tid, uh, tænk mig i det her så er faglighed, øh, så er faglighed øh, jeg også en sejlge lidt, lidt, lidt gennemseende.
3: Okay. Det kan, det kan jeg lige så godt sejne. Okay, det var... ja, jeg tror bare, du det, det, Bjørn Hansen. Tak, fordi du, øh, du var med her. Det er en, det er en spændende sag, vi følger op på. Vi har faktisk også et øh, lidt mere om det i dag, i forhold til det her den her forurening, der spreder sig ved Typerøn langs øh, badestrande ja, lige nu. Ja, ja det er for det os. Det er Claus Borg. Borg, vi er med som direktør til... Nicomil Jøf ja, ja. og Lemvi, så må vi se, hvad, hvad, hvad han siger.
8: Ja, han ja, kan de komme, og det siger
3: ja, du. De, det kommer lige om lidt. Vi er på lige om et øjeblik. Du kan bare lytte med på telefonen. Ja, super. Super, Bjørn Hansen. God dag til dig. Ja, selv i lige måde. Tak, tak.
2: Ja, for nu får vi jo en fagperson på, altså en, der ikke er, er politiker, og, og som sådan, ja, derfor kan man jo godt blive offer for politiske spil og så videre, men men simpelthen direktøren for øh, teknik og miljø fra Lemvig Kommune, Clausborg. En kommunaldirektør faktisk, når mm. vi taler om den slags.
3: Um. Det, er jo, det, er lige, kort, Camilla, det er jo spændende den her debat med, at, øh, at der er nogle ligesom fagpersoner, mm-hmm. og så sådan en som Bjarne Hansen. Nu af er også sådan, i sådan en sag her, hvad vægter egentlig tungest? Altså en mand, der ligesom har brugt hele sit liv på det, men jo ikke er fagperson fagperson. Men alligevel har han jo, som man siger, han har jo ingen penge i det her. Altså, der er ikke, der er ikke sådan økonom- økonomiske interesser, der virkelig...
2: Nej, men... Embeds- Skængel har bare ikke den der faglighed, som nej, noget, fordi, det, man så går op imod. altså, vi, vi bliver jo i en eller anden udstrækning, eller det kan man jo selv bestemme sig for, men som udgangspunkt skal man jo stole på embedsværket, ikke? Eller så, så begynder det hele at falde lidt fra hinanden, og det er jo embedsværket, som, er, som giver de her faglige vurderinger, ikke? at de så er fejlagtige ja, nogle idé. gange, og at ændredsværket bliver presset politisk, jamen det er jeg fuldstændig med på. Ja. Øhm, men øh, men det, det, det er bare, hvis man begynder at... Jamen så, så, og det kan man jo godt, men så stiller man jo spørgsmålstegn ved, ved hele vores system, ikke? Jo. Nu skal vi tale med
3: Claus øh, Borg, og det er i forhold til den her forurening med Typo Røn, som er ved at sprede sig ned langs Vesterhavets badestrande. Der er så fundet det her PFAS i... Vaskummet ved Vesterhavet syd for Tiberon, hvor beboerne i årtier har kæmpet for at få ryddet ud i forureningen for sadet af netop Keminovas og statens gifteporter, som vi lige har været inde på. Nu advarer vi Kommune om, at det her havskum i havkanten på en 32 kilometer lang strækning er giftigt. Claus Borg, godmorgen til dig. Ja, jeg tror, vi skulle lige have tændt for din mikrofon. Du ja,
7: ja, ja morgen.
3: Ja, det er altid rart, som vi begge to siger godmorgen. Godmorgen til dig. Ja, sådan det. Godt. Godmorgen. Altså, nu taler vi lige med, med Bjørne Hansen, som jo er en mand med en sag. Han mente, at, at det her, det kan skyldes den her manglende oprydning af gift ved typorøn. altså forurening her kan skyldes det. Hvad siger du til det?
7: Jamen, det kan man vel ikke helt udelukke, at det gør. Øh, der, der, er, der, er mange, altså, der er egentlig mange mulige kilder, og det er en af de ting, vi arbejder på nu. Det er jo at prøve at blive lidt klogere på det. Hvor, hvor kan de her ting komme fra? Og dermed den sidste opdagelse, vi har gjort uh, her ned langs vestkysten, det er jo, at, at vi finder noget, der minder om sådan enslydende værdier på, på en meget lang kyststrækning, altså 35 km, som vi har målt. Hmm. Og, og det indikerer for os, øh, at, at, at kilden til det her PFAS kommer fra havet på en eller anden måde, øh, og så bliver opkoncentreret i skummet og bragt ind over, over kysten. Okay. Øh, hvordan, hvordan de så kommer ud i havet, det er et åbent spørgsmål for at sige nu jo. Der, der kunne være rigtig mange bud på det.
3: Vil du lige til, til os, som øh, ikke lige ved så meget om, øh, om denne her, så I prøver at sætte os ind i, hvor, hvor slemt det står til, eller potentielt set kan blive. Altså lad os bare tage sådan noget som altså badegæster. Og sådan noget. Hvad, hvad er det, I står ind i? Jamen,
7: badegæster er jo selvfølgelig en af de, en af de, en af de forhold, vi har, vi har været meget bekymret for, og også, også gået meget ind i mm. nu her. Fordi at øh, vi står lige op af en badesæson, hvor, hvor der er rigtig mange, der, der holder af at bade i havet, og vi har også også rigtig mange gæster, der, der kommer delvis den grund, i hvert fald. Øh, og derfor har vi forfulgt det spor rigtig meget. Det, der viser sig øh, med de prøver, vi har taget indtil nu i hvert fald, det er, at, øh, at de her p stoffer de findes i kystvand i nogle relativt lavere koncentrationer. Altså under, øh, under de koncentrationer, hvor øh, WHO siger, at man godt kan bade i det. Øh, så er der en mekanisme, som er ny for os i hvert fald, men muligvis bedre kendt i udlandet og især i USA, at de her stoffer godt kan lide, og de kan godt lide at være i overflader, hinder og bobler og skum osv. Og, og derfor ser vi en voldsom forøgelse af koncentrationerne i skum, når der for eksempel har været storm ude på Nordsjøen. Så bliver det hele jo pisket op, og der ligger... Rigtig meget skum, og det blæser også ind over land af det mm. skum. Og i det skum, der finder vi en meget høj koncentration af p Så konklusionen i forhold til de badende er, og det har vi jo virkelig været meget ned i, og vi, vi læner os jo rigtig meget op af Styrelsen for Patientsikkerhed, som er, er de sundhedsfaglige på det her. Der er konklusionen, at der er ikke er nogen problemer i bade i det her vand. Men når vi har stormhændelserne med rigtig meget storm, øh, skum, der ligger på kysten, så skal man ikke rende rundt og lege i det, det fraråder man. Og hvis man er i kontakt med det, så skal man vaske sig af med vand bagefter.
3: Okay. Der er noget, der undrer mig lidt, når man sådan læser om, andet, en pressemeddelelse fra Lemvig Kommune, og sådan ligesom hvor ligesom bliver meldt ud, hvad, hvad strandgæster bør gøre eller ikke gøre, så står der blandt andet, at at man ligesom visse steder skal undgå at komme, i, komme direkte i kontakt med, med havskum, som du også siger, der ligger i strandkanten. Men kommunen mm. fraråder ikke badning eller leg på stranden. Er det ikke potentielt set sådan lidt at lege med, med ilden? Jeg tænker sådan i forhold til, til børn for eksempel. De har jo ikke lige styr på, at de ikke må lege med noget havskum.
7: Nej, men den er, den er jo, jo svært at formidle den her, fordi altså, det er, hvis man er på kysten en dag, hvor, hvor det stormer, så... så så ser man et helt fuldstændig andet billede. Og jeg medgiver, at når man tager ud øh, i dag for eksempel, så vil du også kunne se det her brændingsskum, der normalt ligger, sådan noget skum, der, der kommer og går og forsvinder hurtigt igen. Og det, og det er egentlig ikke det, vi tænker på. Det er det her skum, øh, som, som altså mere blivende skum, som ligger i tykke lag og blæser ind over kysten. Det er det skum, vi har fundet de her høje i. Ja. Jamen, og, så kan du, og så kan du altid sige, selvfølgelig, man kunne ud fra et, et ekstremt sikkerhedsprincip, så kunne man altid sige, hold jer helt væk fra kysten. Men det er jo sådan en balance i, at folk, altså det er jo også godt at kunne bade og kunne være herude. Og, altså, jeg kunne sammenligne det lidt med, med vejene, ikke? vi arbejder også med trafiksikkerhed, og, og i øvrigt konsekvens, hvis folk helt blev væk fra vejene, så skete der jo ingenting. Men, når, men vi vil gerne bruge vejene, så man prøver at finde et balanceret, øh, altså en balanceret anbefaling, hvor vi siger, at, er det sikkert for dig, og, og, mm. og det mener vi, det er omkring badning, og det er altså en, en vurdering, som styr Patientsikkerhed jo med deres sundhedsfaglighed øh, tager.
3: Okay, jeg spørger det jo ikke bare. det er jo ikke for at male, male fanden på væggen, men det er jo bare, når man ser sådan, for eksempel den her kevinova kemikalieaffaldssag, Altså. hvor store konsekvenser det, det har haft, også i forhold til, ja, ja, er, til, er, til, er, til, til mængden af krafttilfælde. Der er vi ikke jo til, at man netop et, der lukket øjnene eller undervurderet det helt vildt. Så det er jo bare sådan, jeg tænker, det er bare måske et... Det er jo ikke nogen, man skal satse, det er det, jeg prøver at sige.
7: Nej, men det, det, det er jeg helt fuldstændig ind i, og, ja. og det, det, det vurderer jeg sådan set heller ikke, vi gør. Vi, vi, vi har kørt meget åben bog med det her, og, og lænder sig rigtig meget op af, af styrelserne, og her i, i forhold til badning, så er det så styrelsen for patientsikkerhed. Så, så vi, vi, vi vil virkelig... Det, du har ret. Der er et meget stort fokus på de her forhold i det område, også med den historie, vi har i, i området fra Røde her.
3: Okay, men altså, du kunne, ikke, du kunne ikke afvise, at det her kunne have noget med det her øh, de, kemikaliaffald fra Kiminova-sagen at gøre, men du kunne heller ikke...
7: Mm, det er vel ikke ja, noget, du ved? Vi har jo taget prøver ned, faktisk ned i selve høft 42-pådet. Øh, det har regionen Midtjylland gjort, og, og der har vi fundet en koncentration af PFAS, men ikke højere, end vi kan finde øh, okay. inde på engene ved siden af. Øh, så så der, altså, der er ikke meget, der indikerer, at selve høftet 42 skulle være øh, hotspottet for det her. Okay. Øh, men ja. der kan jo selvfølgelig have været... Altså, der kan være andre lokale kilder derude. Der er også gamle lossepladser, øh, som, øh, altså, almindelige lossepladser, hvor man har fundet det i. Så vi leder fortsat efter lokale kilder, øh, men, men man må nok sige at efterhånden, som vi, vi har gjort den her opdagelse med havet, så er det også et spor, vi forfølger, og som Miljøstyrelsen så også nu træder ind i og, og tager prøver 50 andre steder rundt i, i land, for, for at se, om det her det er en general mm. problemstilling, eller om det er en lokal.
3: Okay, vi skal til at slutte Clausborg. Lige, lige en sidste ting. Vi har lidt fokus ja. på sådan nogle... Øh... Kommunaldirektør her til dag og gyldne håndtryk og bare lige nu jeg har der det gør det virkelig sådan ja. et slabet og spørge men sådan en altså har du sådan en uh, fratrædelsestordning?
7: Nej, jeg har ikke sådan en anden, de ganske almindelige, som står i, i sådan en kontrakt, jeg kan. Så er du som ikke... jeg husker, det, som jeg husker det, så har jeg, så har jeg nok et halvt års opsigelse og, og så er der nok et halvt års øh altså en et halvårsløn den dag. Jeg tror, det er ganske almindelig standard. Okay,
3: så du, ikke, du har ikke sådan et, uh, et gyldent hamstryk, hvis du bliver kunnet det, er, det er, Nej, det har jeg
7: ikke. Det, det er jo <laughs> Jamen, det kunne da være rart at have. Det ville jeg da med give. Men, øh, men det er <laughs> OK.
3: Okay, det er jo det også meget spørgsmål, Lars Ja, det er men, øh,
7: <laughs> ja, lige
3: God torsdag til dig.
7: Ja, lige meget. Tak. Nej.
3: Og altså direktør for teknik og miljø fra Lemvig Kommune.
1: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast, Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante.
0: Altså gælder, gælder ejendomsretten ikke for dig, Vipi, bare fordi du er kunstner?
10: Jo, jo selvfølgelig gør den det, ja, det er klart, at hvis der skulle være et, et efterspil, så står, jeg, så står jeg naturligvis til rådighed for domstolen, og jeg forholder mig til de, til de følgere, der måtte komme. Det står jeg 100% af for. på.
1: Du finder Den Uundgålige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
2: Ja, vi... Øh, altså, det var godt, du lige fik det her ind med gyldne håndtryk øh, til sidst. Selvom det ikke galt for Claus, at øh, han havde et af de, de store fede af dem. Øh, for vi skal tale med Ruka som er kommunalforsker ved øh, Danmarks Media Journalist Højskole om, hvorvidt øh, KL har været deres øh, opgaveværdige i de her forhandlinger om kontrakter og overenskomstforhandlinger. Øh, vi har faktisk også, så vidt jeg orienteret, en reporter ude ved, øh, ved Kommunernes Landsforening.
3: Ja, men ikke det øh, den gode Christian Henriksen? Det kunne godt ligne ham i hvert fald
2: til at forsøge, fordi de vil jo ikke stille op. Øhm, vi har skrevet til dem, og de har leveret det, man vidst kan kalde for et, et ikke-svar. Altså, vi har, øh, vi har spurgt dem på skrift, hvorfor for mange kommunaldirektører høje fratrædelsesordninger til trods for en høj løn, og hvordan kommer I frem til beløbet? Og om KL kan retfærdiggøre det over for skatteborgerne, og til det svarede KL i går. Sammen med de kommunale cheforganisationer aftaler KL som overenskomstpart løn- og ansættelsesvilkår for de kommunale chefer i kollektive aftaler ved overenskomstforhandlinger. Og det gælder også for kommunaldirektører. Kommunaldirektørens lønvilkår er centralt fastsat. Opsigelsesvarsler samt øvrige fratrædelsesvilkår er ligeledes en central del af kommunaldirektørens ansættelsesvilkår. Altså, det tror jeg lige, vi skal spørge Rukker book om, om KL er fuldstændig uden for indflydelse, når det kommer til det her. Det lyder jo lidt sådan. Ja. I deres svar. I hvert fald. Ja. Nå.
3: Jeg stod lidt af. Det var det, op. var det min oplæsning? Jeg ved det ikke. Det var bare langt.
2: Ja, ja. Men det siger vel også noget om, om svarets karaktering, ikke? At der er sådan lidt øh, en masse ord.
3: Nå jo, og det virker også noget. Så sidst, man kan også bare skrive så altså også meget længere det her, men sådan lange sådan svar tilbage. Så sidst så selv journalister bliver sådan...
2: Men det er den offentlige øh, administration, altså eksperter i. Det må jeg bare give dem. Det bare gøre det kedeligt. Ja. Nå, hvad skal vi tale om, Camilla? Jamen, det ved jeg ikke rigtigt. Du øh, tilbyder mig enten at tale om noget med Sikander Sadik, eller noget om øh, VM i Katar og øh, migrantarbejdere, der øh, arbejder under Usle vilkår. Ja, du bestemmer. Jamen, ej, nu, det, det, det er dig, der har taget tingene med. Nej,
3: jeg vil gerne tale om, øh, om Katar. Okay. Og det er simpelthen fordi, nu forsøger jeg det her pres med, hvad man skulle kalde det, med, øh, med Nadia Nadim, som jo er ambassadør for Katar for får også penge af, af Katar. Øhm, og og det, blev, det blev kritiseret rigtig meget øhm, på grund af de her forhold i Katar, også med de her migrantarbejdere. Jeg bemærkede bare, at alle journalister til stede, de havde et tal, de ville være med at nævne. det var 6.500 døde migranter. Men de sagde altså, at det var 6.500 døde migranterarbejdere, som er døde på grund af VM, altså man skal bygge stadions, bygge en helt øh, ny VM-by og sådan noget, og så, er under arbejdsforhold, så er de døde. Mm. Så var jeg inden at finde en artikel her, i går tror jeg det var, på Berlinske der er i underrubrikken sådan her. 6.500 migranter har mistet livet for, at regimet i Katar kan afholde VM i fodbold. Og det er jo meget man men egentlig også meget klar tale. Ja, det er, er også en journalistisk stramning. Det er jo det, jeg synes lidt, jeg fandt ud af, fordi alle henviser så til denne her artikel i, uh, i The Guardian, som kom frem, der ligesom siger 6.500 er døde migrantarbejdere mellem 10, hvor de får tildelt VM, og så frem til, til 20. Men det bare lige skal med. I Katar, der er over 2 millioner migrantarbejdere. Hele deres arbejdsstyrke er migrantarbejdere. Og de her 2 millioner, det taler jo faktisk højere. For der er også nogle af dem, der så kommer tilbage igen til, om det er Nepal eller India eller et eller andet, og så kommer der nye ind. Det kan være 3-4 millioner ja. i de her 10 år. Og så er 6.500 døde ikke så sindssygt et tal, det er et sindssygt tal, men i hvert fald hvis det, det handler om, de er døde på grund af dårlige arbejdsforhold, men der er ikke noget, der direkte indikerer, at man med sikkerhed kan sige, at alle de her 6.500 er døde, mens de har arbejdet på det her VM-stadion. For det, Hedet Guardian har gjort, det er, at de har talt alle dødsfaldene med de registrerede dødsfald.
2: Ja, altså, blandt
3: ja, ja, og ligegyldigt hvad de gør.
2: Ja. Også folk som, altså der kan jo også være ældre, der simpelthen er døde naturligt død. Ja, men husk lige på, de ansatte ansat som migrantarbejdere. Altså, det er jo men... ikke en 80-årig mand, der arbejder. Nej, det er rigtigt. Det, det, det skal man bare lige huske på. Altså, men jeg kan godt se din pointe og The Guardian, altså, jeg tror heller ikke, at, de, at The Guardian satte en direkte sammenhæng mellem I... stadionbyggerierne. Og...
3: Altså The Guardian havde en sådan lidt, øh, man kan sige, der er sådan, der, men deres rubrik og sådan noget var rimelig øh, bastant, men da man inde i artiklen, der står der også, at sådan konkrete tilfælde, med, at det handler om nogen, der er døde under det her byggeri, altså det er sådan noget, det var sådan noget 29 eller sådan noget. Mm. Altså, det er jo det det tal, der var i det niveau.
2: Og det er jo også noget FN's arbejdsagentur, nu har jeg lige glemt, hvad det hedder, men, men de har kigget ind i de her data, og de siger også, jamen det kan man ikke fastslå. Til gengæld er der et gigantisk mørketal, og der er så lidt afrapportering, hvilket man også kan kritisere styret for, at der er fuldstændig lukket, når det kommer til at rapporterer omkring dødsårsager for de her migrantarbejdere. Derudover kan man sige, okay, det er måske en journalistisk stramning at sige, at det har en... Altså, at det decideret er øh, stadionbyggerierne, der er skyld i de her dødsvalg. Men det er jo stadig... Altså, uanset om de arbejder på et fodboldstadion eller om de arbejder på et øh, palads eller en motorvej eller hvad det nu kan være, så er det jo stadig styret som facilitere de her vanvittige, slavelignende forhold jo, jo, men, for migrantarbejderne. Jo, men så måske aldrig, er det lidt omsønst ja, på en eller anden
3: måde. Nej, jeg synes jo ikke det er, jeg, altså jeg kommer aldrig til at forsvare den måde, som Katar de, de gør det her på. Sådan hørte jeg det heller ikke. Nej, og den måde, de bruger de her migrantarbejdere i landet i forhold og inddrager deres pas, alt muligt. Men jeg synes godt nok, det er vigtigt også at få nogle tal på eksempelvis 10 år før det her. Hvor mange migrantarbejdere dør så? For at se, om der er en stigning? ja, hvor markant stigningen er, fordi at stigningen må nok være der, fordi der bliver bygget mere, bygget mere generelt. Øh, men det er ligesom, hvor markant er den her stigning, altså er det noget, der er stukket helt af siden man fik VM, eller er det sådan et, sådan, nogle af det taler hele tiden har været på, fordi så er det jo Katar, og Katar-regimet, man i den grad kan kritisere, men så er det jo egentlig ikke kun det der med at tildele en VM, og det er det, der har gjort det til det store blodbad.
2: Nej, men så har man stadig tildelt øh, et VM til en stat, som ja, alt det der frønt, har haft alt det der frygter man, det er bare der bliver skrevet. Nej, men jeg forstår godt, at det selvfølgelig skal altså der skal være især når man snakker om dødsfald, skal der være utrolig stor præcision.
3: 6.500 migranter har mistet livet for et regime i Katar, kan afholde VM i fodbold. Det ja, er så fra det er, det, det, går det, det, det simpelthen
2: en løn. Ja, det er, det er det faktisk. Og det er bare som om at at den eller for... eller det kan godt være at det er rigtigt, men man ved ikke, at det er rigtigt. Nej, det er så så er, dermed at tallen, det er ikke
3: er rigtigt. Nej, kan du være, som du også siger, at der også mørketal. tal det kan dybt set også være være højere.
2: Ja, der kan endnu højere tal ud. Men vi ved det ikke. Nej, det gør vi simpelthen ikke. Og det er jo et problem i sig selv, kan man sige. Ja, jeg tænker at i
3: morgen, vi lige prøver at forfølge den her også tale med nogle af de her kritikere af, af, af slutrunden. Så måske også fundet rundt med nogle af de her tal, hvor de egentlig har dem fra, om de selv er lidt, uh, lidt kritisk over, over for dem.
2: Jeg tror det, måske, det kunne være en god idé at tale med Amnesty i den sammenhæng. Lad os gøre det. Men, Eller øhm, Human Rights Watch. Det kunne også være en idé.
3: Men nu skal vi
2: tale med Buk.
3: Ej, det er dejligt fod.
2: Ja, det er en øh, klassiske Kristoffer øh, Lind-kæphest, du lige havde der. Men øh, også berettiget, ved at sige. Noget af det vigtigste, som vi ikke må miste i vores samfund i dag, det er jo fakta. Det er rigtigt. Især som journalister. Mm. Nå, nu taler vi med Rukerbuk og øh, vi spørger ham direkte om kommunernes landsforening, altså KL, øsler skatteborgernes penge væk på gyldne håndtryk for millioner til fyrede kommunaldirektører. Og nu gentager jeg mig selv, for vi har haft... Øh, et interview her til morgen med det her, men til dem, der lige er kommet til, så kan jeg fortælle, at DR har afsløret, at fyrede kommunaldirektører i 8 ud af 12 kommuner har fået gyldne håndtryk, svarende til to års løn med sig i sådan en fratrædelsesordning. Og Rukker Buch er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalist Højskole. Godmorgen til dig, Rukker. Godmorgen. Er KL i denne her sammenhæng elendige forhandlere?
11: Ja, altså det, det kunne man jo godt mene, men, men, men jeg synes jo, det er vigtigt lige at holde fast i, at der ligesom er to bidder i det her. Altså de her to års løn, som rigtig mange chefer får med, og det gælder i øvrigt også andre steder i den offentlige sektor, det er ikke kun i kommunerne. De her to års løn, øh, som man ofte får med, falder jo ligesom i to pakker. Altså der er et års løn, som ligesom bare er standard, og så er der et års løn, som er forhandlet i den enkelte kontrakt med den enkelte kommune. Og der kan man sige, at den sidste halvdel der, det er jo så den enkelte kommune, der forhandler det på plads, og det kan man jo i hvert fald ikke de KL skylden for. Men, men den første, det første år og den samlede pakke, som er forhandlet på plads, det er jo KL, der har stået for den forhandling. Og, og der, kan man jo, der kunne man godt argumentere for, at det ville være muligt at, at få en, en anden model, en, en model, der kunne blive billigere
2: for kommunerne. KL skriver til os, at kommunaldirektørernes lønvilkår er centralt fastsat slår samt øvrige fratrædelsesvilkår er ligeledes en centralt aftalt del af kommunaldirektørenes ansættelsesvilkår. Kan du ikke lige optrævle det her svar, fordi øh, jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig gennemskue, om de, øh, de siger, at de ikke har noget at skulle have sagt.
11: Jamen, det har de jo. Altså, centralt fastsat betyder jo, at det er lagt fast i overenskomsterne, og det er noget, der er forhandlet på plads øh, mellem statens forhandlere og så de forskellige fagforeningsforhandlere. Men det er vel og det vil i det her. Det er KL, ja. Det er jo KL's øh, lønudvalg, øh, som, øh, som sidder med, med de her forhandlinger. Og øh, så, så på den måde har KL jo en, en, en stor indflydelse på, hvordan de her aftaler bliver. Så kan man sige, i forhold til chef, øh, det, det, det overordnede øh, område med chefernes løn, der er der jo et, kan man sige, en koordination mellem øh, kommunerne og regionerne og staten i forhold til, hvad det er for nogle vilkår, som man, øh, som man tildeler øh, cheferne.
2: Mm. Så altså, KL har noget at skulle have sagt i de her forhandlinger, når det kommer til, øh, du snakker om det her øh, beløb, der er fast for alle, altså det første år i sådan en fratrædelsesordning, der har de noget at skulle have sagt.
11: Ja, og det, men det er klart, det er jo så en forhandling, øh, og man kan jo ikke forestille sig, at cheferne bare, altså deres fagforeninger, det vil jo så igen øh, typisk være døft, der ja. er øh, de vil selvfølgelig øh, i sådan en forhandling sige, okay, hvis vi skal give køb på de her fordele, som vi har, så vil vi have nogle andre fordele. Men det blev jo så i den sidste instans et forhandlingsspørgsmål eller eventuelt et konfliktspørgsmål. Jeg tror, mange kan huske den store lærerkonflikt, vi havde for en del år siden, hvor, man jo også, hvor KL jo også var uenig med lærerne om deres løn- og arbejdsvilkår. Og det endte jo så i en lockout af lærerne og senere et lovindgreb. Så, så, så det er jo et spørgsmål om, hvor fast man vil stå i sådan nogle forhandlinger fra kommunernes side.
2: Okay. Øhm, og hvad når det kommer til det her med øhm, hvad skal man sige, at, at, at forhandle klausuler? Nej, venlig, Faktisk kunne jeg godt tænke mig Rukke, at spørge dig, øh, fordi vi talte med Per Clausen, som sidder i bestyrelsen hos KL øh, tidligere i dag, og øh, også medlem af enhedslisten. Øhm, og han sagde, at de her beløb, de er ikke så betydningsfulde. Det er ikke så, øh, så mange millioner, så det i virkeligheden gør en forskel. Så godt nok er det skatteborgernes penge. Men men det gør ikke så ondt, at de går til de her gyldne håndtryk. Vil du også vurdere, at det er betydningsløse beløb?
11: Det er jo en politisk vurdering. Altså, hvis man synes, det er fint at bruge de her penge øh, på at belønne chefer, som eksempelvis bliver ført, nogle gange bliver fyret, nogle gange bliver de bare fyret, fordi kommunen ønsker en anden profil, ønsker en anden udvikling. Og, øh, men i andre tilfælde bliver de fyret, fordi de er dårlige ledere, øh, fordi de ikke kan finde ud af at behandle personalet omkring, som, øh, omkring dem på en ordentlig måde, eller de ikke har styr på det område, som de er, er ledere for. Øh, og, og det er klart, at hvis man har det politiske synspunkt, at det er fint nok øh, at betale øh, folk øh, uanset, hvad fyringsrådene måtte være, og at de skal have så mange penge med, jamen så er det jo en politisk holdning, og den kan jeg jo ikke som forsker bære, altså, diskutere med. Det er en politisk diskussion, og man synes, Klar. det her det er fair. Men det man kan konstatere sådan rent objektivt, det er, der bliver brugt rigtig mange penge på det her, hvis vi samler det op. Oh. Nu, nu, nu er det øh,
2: lidt udvalg dig, Jeg ved ikke, om du okay. kan gå ind til et, et vindue eller noget.
11: Vi, vi, snakker om, vi snakker om, at kommunerne måske samlet set bruger op imod 100 millioner om året på det her. Og så kan man sige, at 100 millioner i 98 kommuner er det mange penge. Tja, det er jo, det er jo igen en, en smagssag og, og et politisk spørgsmål, om man synes, det er meget. Men man kan sige, at de f.eks. økonomiforhandlinger, som lige har været mellem staten og kommunerne, øh, jamen der er 100 millioner er jo et beløb, man taler om. Det var egentlig det, jeg ledte efter
2: hos dig, Fordi det er jo jo rigtigt, det er jo en politisk vurdering alligevel Men men bare i, i det store billede Om det er mange penge eller ej
11: Jamen altså set i forhold til kommunernes samlede økonomi på 400 milliarder, så er det ikke et stort beløb, men set i forhold til den marginale økonomi, som kommunerne er forstået på den måde, at kommunerne jo hver eneste år vender og drejer de sidste kroner for at finde ud af, skal vi bruge 5 millioner mere på det, eller skal vi bruge 5 millioner mindre på noget andet for at få økonomien til at hænge sammen, så er det jo et beløb, der er værd at tale om. Og som sagt, når man har de store landstækkende forhandlinger om økonomi, så er et beløb på 100 millioner eller 200 millioner jo rent faktisk et beløb, som KL sidder og forhandler med regeringen. Så det er ikke et ubetydeligt beløb, men det er selvfølgelig heller ikke det, der vender op og ned på kommunernes økonomi. Men det, som jeg i virkeligheden synes er det mest interessante i alt det her, det er, hvad er det, man får for pengene? Altså får man noget for de her penge? Og argumentet er jo, at det for at sikre sig de bedst mulige kandidater, når man søger job, at man er nødt til at give dem nogle favorable vilkår. Men det der jo er i virkeligheden er jo, at alle kommuner stort set kører med sådan en maksimal model, og det vil sige, så er det jo ikke noget konkurrenceparameter. Altså hvis de, offentlige, de potentielle ledere kan gå hvor som helst hen og få stort set nøjagtigt de samme vilkår, så er det jo ikke konkurrenceparameter. Så er det bare en standardpakke. Mm. Og det er også derfor, at, at jeg har tilladt mig at sige, hvis nu man vendte på hovedet og sagde, at kommunerne beslutter sig for, at man ikke længere vil give de her meget favorable øh, forhold, som er langt mere favorable end skolelærer, socialrådgiver og alle mulige andre, der er ansat i kommunerne. Så man fjerner de her favorable vilkår, og man beslutter det centralt, så bliver det ikke noget, der svækker kommunerne i konkurrencen. Fordi så er det jo nøjagtigt det samme billede over alle de kommunerne. Øh, bare minus måske øh, en million mail om, når man, øh,
2: man øh, bliver fyret. Ja, den logiske slutning må vel også være, hvis, der, hvis vi ser en stor grad, nu nu kender vi ikke specifikt årsagerne, til fyringerne, men, men trods alt en, en del fyringer, så må den logiske slutning vel også være, at så, så det er det jo ikke en, en, en overvældende kvalitetssikring, de her aftaler.
11: Nej, det, det er det ikke. Øh, men, men altså, jeg synes jo også, at der er forskel på, hvorfor man bliver fyret. Øh, jeg synes da, at kommunerne bør lægge vægt på, bliver man fyret, fordi kommunen bare får lyst til at fyre en, altså fordi man vil lave en anden struktur eller have en anden profil eller så videre, så tænker jeg, så er der jo et større argument for, at man faktisk kan kompensere folk. Det mm. modsætning til, hvis man bliver fyret fordi man er en dårlig leder, hvis man bliver fyret fordi man ikke kan finde ud af at behandle personalet omkring sig på en ordentlig måde, øh, så er det jo en anden øh, overvejelse i forhold til kompensation. Men, men der kan man sige, der er sandhed, øh, sandheden og virkeligheden jo den, at det er ligegyldigt. Uanset om du bliver fyret af nogle grunde, hvor det er kommunen, der i virkeligheden er problemet, eller du bliver fyret af nogle grunde, hvor det er lederen selv, der er problemet, så får du stort set altid hele din, din fratrædelse med i bagagen på vej ud af døren.
2: Rucker lige her til sidst har det været sådan et stort tema ved nogle overenskomstforhandlinger, det her med gyldne håndtryk, eller, eller har det ikke rigtig været på tapetet?
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen klokken 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
11: Jo, det har det jo været, fordi man jo tidligere havde nogle endnu mere favorable vilkår. I 2017 lavede DR-dokumentar en, en, en dokumentarudsendelse, hvor man dokumenterede de der meget favorable vilkår. Og der gik man ind og fjernede nogle af de mest favorable vilkår, som blandt andet var, at man kunne have man kunne få en fratrædelsesgodtgørelse øh, for så derefter at fortsætte i det samme job. Øh, så det var endnu mere favorabelt end, øh, end det, vi har i dag. Og, øh, og det fjernede man altså efter den der dokumentarudsendelse. Så det viser noget om, at øh, offentlighedens opmærksomhed, øh, en offentlig diskussion om de her ting, det kan faktisk godt øh, rykke tingene. Men, men som, øh, som jeres indslag her tidligere må også jo også viser, så er det rigtig, rigtig svært. Altså fordi øh, KL jo bakker op om det her system. Og man kan også sige politisk, når partier som Enhedslisten synes, at, øh, som jeg kan forstå, nu har jeg ikke hørt indslaget, men som I refererer, at, at Enhedslisten siger, at ja, det betyder ikke det store, at vi skal sende de her penge efter, efter de her ledende embedsmænd, så, så er det jo ret tydeligt, at så er det svært at ændre systemet.
2: Buch, du er kommunalforsker ved Danmarks Medier og, og i skole. Tak fordi du er med.
1: Velkommen. Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange. Men vi husker det på den uafhængige. Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til Oppositionen på den uafhængige app, som kan downloades gratis.
3: Er LGBT plus Danmark blevet for ekskluderende over for dem, der ikke går op i identitetspolitik? Ifølge den nye LGBT-forening Dansk Regnbureau, der er LGBT plus Danmarks kønsaktivisme blevet for ekstrem og underminerer blandt andet kvinder og børns rettigheder. En af dem, der er ude med en kritik, det er næstformanden for Dansk regnbueråd Jesper Rasmussen. Og godmorgen til dig. Tak, god. Det her med at blive... Øh, blive eller føle sig ekskluderet. Er det noget, du har oplevet på, øh, på egen krop? Ja.
12: Uh, yeah. Altså, i, i forhold til det, vi snakker om her, så, så føler jeg og uh, mange andre, in, inklusive mine kolleger i uh, Dansk Regnebureauet, at der er en ideologi, uh, som bliver tørret af på os. En ideologi, der uh, tvinger os ind i et tankesæt, eller til at abonnere på et bestemt tankesæt, hvis vi skal være rigtig gode LGBT- plus folk. Mm.
3: Og hvad er det for et, øh, et øh, tanke eller mindset?
12: Jamen, det er for eksempel øh, hele den, øh, hvad hedder det, socialkonstruktivisme, der ligesom ligger til grund for ideen om, at der er øh, mere end to køn, at øh, du øh, har ret til at definere dig selv og forvente, at omverdenen øh, lever efter dine regler, øh, Problemet er, når man, når man gør alle de her ting, øh, så har det en konsekvens, dels for den accept, der er af øh, LGBT-folk, fordi der, vi eksisterer jo ikke som en ø i, i, i verden. Vi, vi er en del af et samfund, og hvor der er en rimelighedsbetragtning i forhold til, hvad man kan forvente af andre folk. Og vi var ligesom lykkedes med en fantastisk integration og, og rettighedsopnåelse øh, i Danmark for lang tid siden. Uh, og nu er det ligesom om, at nu skal man skridtet videre, og så skal der implementeres en ideologi, som alle andre skal følge. Og det er en ideologi, uh, der har konsekvenser for uh, biologiske kvinders rettigheder og for børns uh, ret til at gennemleve en naturlig proces, som for eksempel puberteten, der sådan i en vis er blevet sygeliggjort, altså som noget, hvor man, fordi man skal vælge køn, og tænke over at det, er sket en, uh, en, en stigning i antallet af børn, som har det svært i forhold til det køn, de er blevet født i, og og bliver medicineret, mens de er børn, for at kunne lave transitionen til et andet køn, og det det er vi meget imod.
2: Og det tænker jeg, Jesper, at du skal have lov til at uddybe endnu mere, det her med, hvordan det konflikter med med kvinder og børns rettigheder eksempelvis, men men det her med, du siger, at I sidder jo ikke ude på en lille ø, altså alle de her mennesker, der er en del af LGBT+, er en del af samfundet, Um, men så er I jo heller ikke isoleret til en samlet gruppe på den måde så hvorfor føler du dig taget som gissel, bare fordi en del af det her uh, community, de ligesom uh, har nogle opfattelser af køn og så videre, altså det, det er jo ikke noget der bliver påduttet der nødvendigvis
12: altså det er jeg ikke enig i, altså alt det her det ser ud ind i praksis 3. alle samfundslag det ser ud ind i helt uh, at det offentlige nu uh, bruger de her med at referere uh, uh, til Uh, jeg, jeg ved ikke om jeg har set fødende personer men, men der er sådan meget, sådan det hele er meget kønsneutralt og så videre i skolerne bliver børnene uh, undervist i uh, hvad hedder det, idéen om, om, om flere køn Øh, fordi man har outsourcet øh, seksualundervisning til nogle eksterne organisationer, som Sex og Samfund og normstormerne osv. Det betyder en hel masse i, øh, hvordan vi kommunikerer. Hvis man siger det forkerte, så er der en, en, en shitstorm på vej, hvilket betyder, at øh, det er en skræmmetaktik, der bare betyder, at folk ikke tør forholde sig kritisk til de her ting, øh, der kommer. Så, så det, det er ind i, i praksistaget øh, alle samfundslag. Men jeg forstår godt, at du spørger, fordi der, 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 det, det der er en grad af umærkelighed over det, hvor man et eller andet sted bare enten er blevet troet til eller til, har vendt sig til, at sådan er det, men det sidder dårligt med om på rigtig mange, inklusiv mig og, og mange, mange andre LGBT-folk.
2: Hvordan troet?
12: Jamen altså, det at du ligesom bliver stormet ud, hvis det er, at du, at du forholder dig kritisk til ideen om, at der er flere køn. Hvis du siger, at der er to, og så er der et kønsspektrum, hvor du kan bevæge, dig der kan være meget feminine drenge, meget maskulin pige, det er okay, alle søger efter en identitet, særligt når man er ung, men vi er nødt til at kunne være enige om nogle basale spilleregler, som bygger på alt det, vi har, den viden vi har opbygget, den måde vi taler sammen på om biologi, om didaktik, om psykologi, om videnskab og alle de ting er ligesom altså på rekordtid blevet sparket til hjørne af en ideologi, som er kommet ind fra, øh, fra siden, øh, og de ting, vi var enige om for fem minutter siden, er nu lige pludselig blevet toxic og blevet skammet ud som værende noget, man ikke må mene, fordi så er man forkert.
3: Så man kan simpelthen, ifølge din kritik i LGBT+, Danmark, øh, ikke sådan rumme alle, alle holdninger, eksempelvis det med, øh, med hvor mange køn der
12: Ja, yeah, altså det, man kan sige... Det er jo ikke LGBTI+ plus Danmark, der har skabt det her. De har været proponenter for det mm. i Danmark, men de er jo en del af en international bølge, som ses i alle vestlige lande.
3: Ja. Det, det skal jeg også lige prøve at forstå. Altså, er der et eller andet tidspunkt, hvor du føler, at det begynder sådan at, at tippe over til den, den forkerte side, følger dig?
12: Jeg begynder første gang, at jeg tænker over det her for omkring 5 år siden eller sådan, fem 6 år siden. Jeg har boet i USA også, så jeg har været i et USA før Woke, om du vil, mm. øh, og, øh, og, og, og med som en orddyr øh, fanget i et bils forlygter, øh, hvordan tingene har udviklet sig derovre. Og det man jo ved, det er, at ting, de skal nok komme her. Heldigvis er vi er vi lidt forsinket, så vi har et håb om, at vi på en eller anden måde kan trække diskursen tilbage til, til midten og, og, og prøve ligesom at sige, okay, hvad føler vi alle sammen er rimeligt, og, og, og vi var et fantastisk godt sted i Danmark. Danmark har altid været et forgangsland i forhold til LGBT-rettigheder. Øhm, og det der, man kan sige, at alle de rettigheder, vi har opnået til, har vi jo opnået uden at tage rettigheder fra andre. Og det er bare ikke tilfældet nu. Altså nu er vi i færd med at tage rettigheder for biologiske kvinder øh, og rettigheder øh, for børn under 18. Og, og, og det, det, det sker bare ikke med, med, med vores billigelse der. Og så er vi som LGBT-folk nødt til at sige, nej, vi er ikke en ens regnbuefarvet masse, der mener det samme om alting. Der er også holdningsforskelle, stærke hold, holdningsforskelle inden for LGBT-miljøet, og, og derfor har vi dannet Dansk Regnbueråd.
3: At det her noget, føler du der er måske styret, kontrolleret af sådan nogle, nogle enkelte i nogle magtpositioner, eller er det en mere sådan kritik? Det er, øh,
12: man kan sige, vi vi er offer for det, man kan, kalder en social illusion, som er et gammelkendt begreb, og det, det handler om, det er, at, hvordan det kan lykkes for et meget, meget lille, øh, men meget dedikeret, Øh, vokalt og, og, og retorisk voldsparat mindretal at udvirke en stor forandring for et stort tavs flertal, som et eller andet sted bare tænker, åh, oh, jeg tror ikke rigtigt på det her, men der er ingen andre, der siger noget, så jeg tiger også stille. Så det er den mekanisme, der har været i spil, og det vil vi gerne bruge. Just,
3: nu sagde du, du sagde jo ikke bare voldsparat, du sagde socialt voldsparat. Jeg sagde øh, retorisk voldsparat. R- retorisk, undskyld, øh, voldsparat.
12: Ja, vel også fysisk i nogle tilfælde også, ikke? Men, men lad os være generøse.
3: Ja, det burde du gerne gå ind på.
12: Inorme, altså, man kan sige, øh, Antifa er jo øh, hvad skal man sige, altid klar til at tage kølle i hånd øh, og bekæmpe de ting, som de ser som højreorienterede. Og det er sådan en ting, der er blevet tøjet af på Dansk Regnbogråd, at vi skulle være det. Vi spænder fra alt for enhedslisten til nye borgerlige, og det er enormt vigtigt for os at være Tværpolitisk, for vi kan ikke lykkes med vores projekt, hvis vi ikke får ragt ind over midten.
2: Og nu, nu kalder du øh, jer selv for ofre for blandt andet altså retorisk voldsparathed. er øh, ikke nødvendigvis den anden, os, men
12: bare generelt. Er, ja, for den anden ja.
2: Hvad med dem, som er ofre for ikke at kunne identificere sig inden for de to køn, du nævner som I i Dansk ved vil, vil anerkende? Hvad har du at sige til dem?
12: Øh, at man er fuldstændig fri til at definere sig som man gerne vil. Man kan bare ikke have en forventning om, at samfundet skal rette ind efter højre i forhold til det. Folk må have lov til at tage stilling til det. Hvis jeg siger, at jeg er et, så har folk lov til at mene, noget andet, eller at udfordre det, er det, sådan, det er i Hvad denne? koster
2: det mig, at øh, Nogen skal kaldes hen, for eksempel Eller have et neutralt CPR-nummer Eller noget i den stil
12: Altså jeg ved ikke, hvad det koster dig Men det koster øh, mig, øh, at man øh, Et eller andet sted, hvis vi skal tage cpr nummeret tage som fungerer udmærket og ind af bagdøren for ligesom, at kvalificere eller øh, retificere hele den her tænkning vælger at lave om på CBR-systemet det er ligesom en, en offentlig blåstempling af ophævelsen af, af, hvad skal man sige, af den binære kønsforståelse det, det, det er der ingen grund til overhovedet
3: Okay Jesper Rasmussen næstformand Dansk Regnebureauet, vi har haft Kristoffer Koch Andersen som du godt ved, det er ikke fordi det er sådan en kom ting det her som er aktivisten med på en uh, telefon, som er, har lyttet med. Og han har skrevet et, uh, et langt Facebook-opslag om, at LGBT+, reddet hans uh, liv som barn. Og han får kalt kaldt Dansk Regnbud-råd, som du er næstformand for, for en højere ekstremistisk organisation, hvis Agenda er at skabe et fjendtligt syn på LGBTQ+, personer. Så han skal selvfølgelig have med til denne her uh, debat. Så vil jeg bare lige sige uh, uh, godmorgen til dig, Kristoffer også.
9: Godmorgen, godmorgen.
3: Godmorgen. Kan du ikke lige først og fremmest til, til os og lytterne lige helt kort lige fortælle lidt om, øh, om, om, om dig selv, til folk, der ikke kender dig?
9: Jo, men øh, jeg er 23 år gammel, øh, og jeg er transperson. Jeg kom ud som transkønnet da jeg var 10 år gammel, øh, så jeg har levet som Kristoffer i omkring 13 år. Tren et halvt år nu, øh, så har jeg lige færdiggjort min bachelor i på Aarhus Universitet og rejser til Cambridge efter sommerferien for at læse min kandidat. Okay. Derudover så øh, har jeg været aktivistisk i ungdomspolitik og sådan i det generelle øh, sådan LGBT-miljø i 6 år mm.
3: Okay, og altså du er positivt stemt over for LGBT plus miljøet herhjemme?
9: Øhm, altså, jeg kan, jeg kan opdele lidt på den måde at sige, at nu skriver jeg mit, mit opslag, at LGBT i Danmark faktisk har været i mit liv. Ja, og det kommer jo af, at jeg fandt ud af, at jeg var transkønnet øh, meget tidligt, i en tid, hvor der ikke var nogen viden, der ikke var nogen øh, oplysning omkring, hvad det egentlig ville sige at være, være transkønnet, øh, og hvordan det opleves. Jeg, jeg gik jo hele min barndom og troede, at der var noget grovligt galt med mig, at der var et eller andet fuldstændig øh, skadeligt på spil for mig selv. Øhm, og der var det jo også en tid, hvor kan jeg sige, diskursen øh, og forståelsen af det at være transkønnet ikke var udbredt, øh, da, vi fortalte min læge, at jeg gerne ville henvise til Pseudologisk Klinik, spurgte han mig, om jeg ikke bare skulle finde noget andet at søge opmærksomhed på. Altså, det er der, vi er. <laughs> Æh, da, jeg, da jeg sprang ud sådan, i min, min folkeskoleklasse, 5. klasse, hvor jeg stedte op og sagde, ved I hvad, jeg hedder Kristoffer, I skal kalde mig han, det er sådan jeg, jeg er franskændende. Så blev øh, fire af mine bedste venner flyttet ud af min klasse, fordi man var bange for, at det kunne smitte. Det er der, vi er. Æhm, og jeg ser i Danmark som den organisation, der faktisk, muliggjorde en vidensfredning øh, og en, en, en oplysning og en, og en uddannelse omkring, hvad det vil sige at være transperson, som har, så har banet vejen for de rettigheder, der har gjort, at jeg stadig er live i dag. Øhm, så jeg spiller dem en, en kæmpe tak, fordi der var ikke noget viden på det tidspunkt. Det var meget, meget øh, mm rigtigt meget, meget snævrt, det man vidste dengang, og det kunne også, det kan jo se, at det blev, det kunne jeg jo forstå nu på det omgivende samfund, for dengang, at, at meget af det kom af, af uvidenhed, for man vidste simpelthen ikke, hvad man skulle gøre, og det er svært at have en, en holdning til noget og hjælpe mennesker, når man ikke ved, hvad det egentlig drejer sig om.
3: Okay, denne her kritik, som Dansk Regnbureauer kommer med, at LGBT plus Danmark er blevet for ekskluderende over for dem, der eksempelvis ikke går op i den, eller går vildt meget op i identitetspolitik, hvad måske ikke synes, det, 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 altså alle punkter omkring det her er det allervigtigste. Aller øhm, har du selv oplevet noget lignende?
9: Øhm, det er jo svært. Jeg tror, at jeg har den, den generelle holdning, at øhm, det, at man, man udvider sit sin repertoire og sin viden øhm, omkring kønsidentiteter og øhm, kønsforståelser, ikke skader nogen. Det skader ikke mig, som som transperson, at andre har deres rettighed til at være non-binære, for eksempel. Mm. Det skader mig ikke. Det har videre lidt ingen effekt på min identitet. Den eneste effekt, det egentlig reelt har i samfundet, det er, at andre mennesker kan føle sig godt tilpas. Mm.
3: Men har du øh, oplevet jeg... eller set, nu det ikke kun at være dig selv, har du oplevet eller set nogen, som, øh, som havde en holdning, der måske ikke blev delt af de andre, som øh, de så blev kritiseret for, eller dybest set ikke, ikke måtte have?
9: Det går begge veje. Jeg er også selv blevet kritiseret for at være for venstreorienteret, ekstremistisk kommunist, fordi øh, jeg har mine holdninger, øh, og jeg tror egentlig det, den her debat handler om, at nu mm, til mit eget opslag, øh, handler om, at jeg blev sådan, frustreret sådan, og indigneret på, at der var nogen, der mente noget andet end mig. Ikke fordi vi taler fordelingspolitik, eller vi taler øh, indkomstpolitikker eller vi taler øh, asfaltlægning i Aarhus Kommune. Vi taler simpelthen de menneskerettigheder, jeg føler, okay. der er blevet tilkæmpet gennem aktivisme, som, som jeg ikke... som ligesom bliver udfordret. Og jeg synes, det er svært, når vi taler øh, menneskerettigheder. Jeg føler også, at nu er der jo mange, der, har, der er kommet med en kritik af, af mit synspunkt. Øh, men uanset hvilket synspunkt man har, må man jo være beredt på en modstand.
3: Okay. Øh, vi har jo... vi har jo... Undskyld, vi har jo... Jesper Rasmussen, næstformand Dansk Regnbureau, med i i studiet. Du kalder dem for en højere ekstremistisk organisation. Vil du ikke lige forklare, Jesper og Rasmussen, hvorfor de er det? Jo,
9: øh, der er jo øh, altså, der er en, en del kritikpunkter, øh, og jeg har, øh, altså sådan som jeg ser det, øh, så er, er det her en, en ekstremistisk tilbagegang af øh, de rettigheder, der er blevet tilkæmpet igennem aktivisme i et utal af år, øh, og det er egentlig en som jeg ser, det en, en, en del af en bredere bevægelse, vi ser generelt i, i Europa over hele verden, hvor øh, LGBT-rettigheder bliver tilbagerullet, øh, fordi man det som en fare eller som en trussel. Øh, og det, er, det, er oftest, øh, det foregår oftest igennem, øh, at man vil tilbagetrække rettigheder, at man bruger øh, vold eller diskrimination til at opnå øh, det her formål. Ikke at, at det er lige så gældende i Danmark som i USA, som også blev nævnt, men det jeg føler, at, at øh, Dansk Regnbureau bygger på en præmis om, at man vil bekæmpe den her øh, ideologi, en venstre ideologi, øh, som er fra LGBT Danmark, men på samme tid taler man selv igennem en, en meget højreorienteret øh, ekstremistisk øh, ideologi, hvor man faktisk forsøger at tilbagetrække nogle af de rettigheder. Øh, og, som netop er ja, til, og Christoffer,
2: vi... altså, øh, det Jesper op, Rasmussen ikke. mener jo faktisk det samme, at det er et tilbageskridt mm. for, for rettigheder. Så Jesper, vil du ikke lige svare, Christoffer, på de kritikpunkter, han fremfører her?
12: Jo, øh, Christoffer. Æh, vi, hej Christoffer. Vi er, ja, jamen jeg, jeg er jo bare ikke enig i, 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 i den udlægning. Vi, vi ønsker sådan set, vi, vi føler, at der er sket et skridt i forhold til den balance, som er nødt til at være der, når man er en del af en befolkning. Og vi har nogle store bekymringer, særligt omkring det med, at børn angmas bliver udsat for den her diskurs. Jeg selv underviser i folkeskolen, og skal derhen lige om lidt. Uh, og jeg ser jo sådan hver dag i sådan en lidt større empiri, kan man sige, i hvert fald der er tusind barn, ikke? Uh, at, uh, at, at det er ting, der påvirker om det her. Jeg ved også, hvor påvirkelige de er. Uh, du ved, jeg plejer at sige, du ved, giv mig en uh, uge i en skoling med, med en klasse, og så hejler de og siger en på parole og en uge med en anden klasse, så er det det kommunistiske manifest, eller en tredje uge med en, med en ny klasse, og så kan de alle uh, de her woke uh, ting, og, og kære alle køndene ud. de er sindssygt på virkelig over for det, og struggler med deres identitet. Jeg synes, det er sindssygt fedt at dig, at, at, at du har været i stand til at tage det valg, du har gjort, og det ser ud til som 23 årig at du kan konstatere, at det var det rigtige valg. Men det er jo ikke øh, sikkert, at det bliver gældende for alle de børn, der bliver øh, påvirket af at det her, og af alle mulige andre ting, der er i spil, social media, og alt det, der gør, at man kan have det svært i en en, en krop i puberteten, osv. Så Så nogle af de ting, vi ligesom siger, det er, at for, der skal være en rimelighed i forhold til den Ting, og, i for, og i forhold til biologiske kvinders øh, rettigheder, til egne sportsgrener, til overhovedet at, at kunne kalde sig kvinder osv. Den, den balance, der skal være øh, i det, for at det også føles rimeligt og for at vores sag føles rimelig i den almindelige befolkning, som vi er en del af, øh, så, så, så siger vi, at vi bliver nødt til at, øh, at se på, om hele den diskurs, der nu er etableret, øh, er rimelig og vi vil gerne prøve at få den bragt tilbage til et sted, hvor den føles mere rimelig for et flertal af danskerne. Og, og den proces, jeg er med på, den kan der være vild uenighed om. Men jeg har svært ved at se, hvordan vi, når vi spænder fra enhedslisten til nye borgerlige, sådan rent partipolitisk i vores hjemmeopfald, så er, verden kan være en højere ekstremistisk organisation. Hvad er det så også,
3: det. Brød lige her, Christoffer Kokke-Andersen, det med højere ekstremistisk, det er alligevel øh, markant at ytre sig sådan. Hvad er det helt præcist, du lægger til grund for, for det?
9: Det er jo en, en, hvad kan man sige, som jeg ser det, en, en decideret hadfuld retorik, øh, en, en skadelig øh, retorik, der med det formål at, at slette eller sygeliggøre LGBT-personers oplevelse, jeg vil lige knytte en kommentar til ja, det, der lige blev sagt, fordi det er jo, der blev der blev udlagt, at det var godt, jeg kunne tage det valg, og jeg ikke har, har fortrudt, at det var ikke et valg. Det handler ikke om et valg. Det at være transperson, eller det at, at leve som, som homoseksuel, Ej, eller noget, trans- det handler
12: ikke. Jeg mener, altså det... Men du... det er også et valg, jeg ikke har fortrudt. Ja, det handler ja, ikke om. Det er også det, jeg siger. Hvad, jeg synes, men det handler ikke om... Min et... formand for min forening er jo selv transperson. Øh, og, øh, så der er jo også transpersoner, der mener øh, noget helt, helt andet, end, end det du gør. Så der er jo heller ikke nødvendigvis enighed om, øh, hvordan Nej, man tager. men jeg tager. Vil
9: bare slå fast i den her debat, at det handler ikke om et valg, Nej, det handler ikke om et valg Men det, tage, ikke... det handler om et valg, man ikke kan lade med at valg. Det, Jeg sagde,
12: du, du tog et modigt valg i forhold til at komme ud så tidligt. Det var det, jeg mener.
9: Okay, det er så fint. Øhm, og desuden så vil jeg kunne en kommentar øh, til det, der blevet udlagt med, med rimelighed. Altså, jeg kan ikke se, hvordan den her øh, politiske agenda, som Dansk Regnbureau fremfører, er en rimelighedspolitik. Jeg vil ikke mene, at det er en rimelighedspolitik at fjerne, hverken fjerne rettigheder, som er blevet tilkæmpet igennem årtiers aktivisme, og på den anden side sprede misinformation. Altså, hvad, det, hvad er
12: det for tror jeg, at... som, du, som du siger, eksempel, at vi vil fjerne.
9: For eksempel øh, juridisk kønskifte. Det, kønskift, det er noget, der har reddet mit liv, og er noget, jeg kunne have brugt meget tidligere. Desuden er det også en tilfældighed. Men det tilkæder, er fint
12: nok, det skal bare ikke være et barn. Men, skal ikke men nu
9: kan jeg tale som en transkanson, der har været det barn. og, og leve som det barn var rædselsfuldt. Fuldstændig rædselsfuldt i alle sociale sammenhæng. Rædselsfuldt at sidde og rejse. Jeg kunne ikke i min egne pakker på posthuset. Jeg blev jagtet i folkeskolen og på gymnasiet, fordi folk ville finde ud af, hvad der stod i min pas. Det var angstbrukerende, og det var ubehageligt. Det... Og det er ikke et... Hvis jeg lige må tale færdigt, det er ikke et, et indgreb, der forværrer min identitet, eller det indgreb, der er kirurgisk eller skadeligt. Det er faktisk et indgreb, man kan lave om igen. Og det er engang, jeg ved ikke, engang kan jeg kan spesere det som et indgreb, men det er det letteste tiltag for at gøre tilværelsen meget mere rimelig. Og desuden, så i forhold til misinformation, så har I udlagt det her med, at der er sådan en uh, rapid onset gender dysphoria. Det er en hypotese, der er blevet udlagt, som er blevet misvist utallige gange. Nej, Så det, er det, ikke,
12: det, det er jeg ikke enig i, at det er
9: rigtigt. Du, du er ikke enig i det, men hvis du slår det op, kan du se nej, men alle kan de forskningsartikler. Kristoffer, jeg er ikke Må jeg tale, ud, må jeg tale det, før jeg skal... det først? Øhm, hvis man slår det op, kan man se, hvor mange gange den hypotese, som ikke er baseret på evidens, er blevet modbevist. Så sådan, det, at man udlægger det som noget, der er, noget, der er, noget, der er gældende i samfundet, noget, der er evidensbaseret, er farligt. Det er skadeligt at tro, at det at være transkønnet er noget, der smitter eller kan foregå i en social smitte, det når det, heller, er, at det, det er. Forskningsmæssigt er blevet modligvis, vi kalder det en social smitte i Nej, men jeg tror aldrig ikke, det
12: det, 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 ikke, at... Det, men hvorfor siger, siger det så? Nej, men det vi siger, det er, at der i øjeblikket er en hel masse, så primært unge piger, som mener, de er kønstig men reelt set ikke er det. Og og der er nogle andre ting på spil, og det er det, vi siger. Så rapid onset gender dysphoria er bestemt ikke en tilbagevist teori. Det er sådan set også bare at kigge på nogle tal og se på, hvordan den stigning har været på verdensplan. Og så kan man se, at der er et eller andet, som helt sikkert ikke er en naturlig udvikling og progression i det. Så derfor skal man se, at det kommer jo faktisk ægte transpersoner til skade, fordi udredningssystemet bliver presset af, en hel masse, altså jeg kan ikke fortælle, hvor mange mails vi har fået fra mediciner, praktiserende læger og andre, øh, som, som, som simpelthen står og, og kigger på det her og siger, at vi får så mange børn ind, øh, sammen med deres forældre, der kræver udredning i, 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 på seksologisk klinik, og vi er overvis om, at der er noget helt, helt andet øh, på spil. Men, men sjovt nok, siger min behandler på seksologisk klinik, at det faktisk er en positiv udvikling,
9: og det handler ikke om det handler ikke om, at der lige pludselig er kommet en epidemi af transkønnet. Det handler om, at det er blevet mere tilgængeligt. Det handler om, at det er blevet mere naturligt, og det handler om, at det er blevet mere øh,
12: acceptabelt. Og vær så har folk, der siger noget helt andet også. Altså det, men det også. Men det er også
9: helt okay, men lad os lige gøre det klart, at statistikken for 2022 siger, at det er under 1% af transkønnet, der fortryder. Eller sådan, så det, det er ikke en, en pludselig epidemi, og jeg er egentlig ret træt af, at det bliver kaldt en epidemi, og nu skal vi passe på, og alle skal lige pludselig skifte køn. Det handler ikke om det. Det handler faktisk om, at der er nogen der har ret til at følge sig mere tilpas i deres kroppe. Og Det handler også om, at der lige pludselig er kommet en anden accept, som faktisk gør, at folk ikke skal gå igennem det samme for at sige det lige ud, Helligevel jeg ikke igennem som så barn. Prøv
12: at hvad ja, du tage udgangspunkt i, i din egen uh, situation, men vi er bare også nødt til at kigge på, at 80% af alle børn, i et vejet gennemsnit af undersøgelser fra 1968 og frem til nu, som bliver diagnostiseret med køns dysferi, mens de børn, kommer ud af det, hvis vi vil være med at pille med medicin, giver dem alle anden hjælp. Hvordan, hvad er din holdning til medicinering øh, af, af, af børn øh, under 18 med først pubertetsblokker, og så når de er 15 med krydshormoner?
9: Oh, det er jo et virkelig godt spørgsmål, fordi der er jo, der er jo den der, det der argument om, at børn skal have lov til at gennemleve deres naturlige pubertære. Det er en menneskeret. Siger, det er jeg sige, men, men prøv at høre, hvis man, det er en menneskeret at have lov til at være lige nøjagtig, som man er. Og hvis man ikke føler, at den pubertet man gennemlever, bidrager med noget godt, eller noget, der faktisk er en eller anden form for levestandard, eller lyst til at være i live, så det er det jo ikke noget, vi skal tvinge... Prøv, må jeg tale færdigt? Det er jo ikke noget, vi skal... Tvinge børn igennem. Jeg har ikke lyst til at stå på mål for at tvinge børn igennem en pubertet, der giver dem selvmordstanker og giver dem lyst til at være her. Og det kan man jo ikke. Det kan man jo ikke vide. Men prøv at høre her. Der er, der er et faktum, der hedder, at, at børn bliver bevidst om øh, forskellen på, på køn og det maskuline og feminine mellem de er 18 og 24 måneder. Og børn er bevidste om deres køn, for de er omkring tre år gammel. Det siger al psykologisk forskning. Det er ligesom blevet etableret. Så det der med, at det ved man ikke, og det kan man aldrig vide, det tror jeg simpelthen ikke på, fordi du ved godt, når du er Du ved godt, når der er noget galt. Og faren, for, faren ved det er, at du ikke ved, hvad der er galt. Det handler om, hvis ikke du har opvist, hvis ikke du har viden, hvis ikke du har de remedier, de ressourcer, der skal til for at vide, hvem du er, hvad det egentlig er, du går rundt og bokser med, så får du det svært. Okay. Det at blive... Det at få stophormoner i puberteten er ikke en, en menneskeret, der lige pludselig bliver frataget til det biologiske køn. Det er faktisk en menneskeret, der bliver givet til netop ikke at have det dårligt og være, være tilfreds med sig selv, eller i hvert fald blive det senere hen.
3: Okay, Christoffer Kogt-Andersen, ja, tiden går jo sådan et radioprogram her. Vi bliver jo faktisk nødt til at, til, at, til at slutte om lidt, faktisk nu. Men man kan, også, man, kan, man kan også sige, at det er sådan en debat, der kan man godt høre. vi kunne godt, jeg kunne godt bare trykke på, på record, og så vil I køre i to timer. Vi kan lave men, en podcast. Det er sgu lige før. Jeg tænker, hvis
2: I, hvis I har tid, hvis I ikke har det fint nok, men måske I kan blive hængende, fordi om fem minutter, der snakker vi med Lars Aslan, som er LGBT-ordfører for Socialdemokratiet. Og det kunne være, at jeg havde nogle inputs til ham. Mm-hmm når vi, ja. øh, vi intervjuer ham. Så hvis I har tid, kan I blive hængende begge to, ellers så smutter I bare.
3: Men må I lige høre, bare lige sådan, altså, det skal være helt kort, Christoffer Kokke Andersen her. Mm-hmm. Det, du siger, at uh, Dansk Regnebureauet skaber et fjendtligt syn på LGBTQ+, personer og er en højere ekstremistisk organisation, står du stadig ved det? Ja, 100%. Okay. Det gør jeg. Ja. Okay, vi skal, vi skal lige vi tager lige en afstikker, og så tager vi til et forbi, Lars men vi skal lige til, hvor skal vi ind hen, Camilla?
2: Vi skal til Kommunernes Landsforening, hvor vi har en øh, udsendt reporter i form af Christian Henriksen, som er vores kollega her på Den Uafhængige. Og det er jo øh, fordi, at de øh, simpelthen ikke har rigtig været til at få i tale Kommunernes Landsforening, når det gælder det her med, om de har opfyldt øh, øh, deres ansvar som øh, forhandler ved offentlige overenskomster. Blandt andet ved forhandlinger om dele af de her kontrakter for kommunaldirektører, som indebærer meget lukrative fratrædelsesordninger. Mm. Det, det var en meget lang måde at sige på, hvad det er, Christian Hendriksen skal. Det kan være, at ø, han selv skal fortælle, hvad det helt konkret er, han er taget ud ø, til KL for at, for at gøre.
3: Altså det er noget med gylden højtryk, ikke? Det er det. Men her, tror du, han er sådan... Altså er vi helt ude af sådan en
2: gimmick-ting med, at at have taget en eller anden form for Det kan for, at... godt være, altså, Christians metode er jo at få øh, folk i tale på alternativ henvendelsesmoder. Øh, så muligvis har han også fundet på et eller andet. I dag, Christian Henriksen, er det rigtigt?
5: Ja, ja, det er da ret nok. Jeg har da, jeg, har da, jeg har da været i det kreative hjørne.
2: Så fortæl mig, øh, hvor kreativ har du været, og hvad er din strategi?
5: Jamen, jeg har lånt en af mine kærestes øh, hansker og så har jeg fået den guld. Og øh, det er jo simpelthen øh, som en reference til de her gyldne håndtryk. Og det, jeg så har gjort, da den har jeg smækket på en tallerken, og så har jeg skrevet kære KL, tid til det interview, rent 5024-5014, kærlighedsen, den er afhængig. Og det er jo fint, det har været helt vildt vanskeligt for os at få øh, ledelsen i kommuners landsforening i, i, i tale. Så, øh, så jeg tænkte, at noget noget, vi ved, at de har beskæftet sig meget med, og har en stor interesse i, og på den ene eller anden måde, det er gyldne håndtryk. Så jeg tænker, at hvis man får smækket den her ind, må ikke der så komme en eller anden en eller anden luskefis forbi på et tidspunkt at for røg på den og tænker om, så ringer vi skulle og finder ud af, hvad det er for noget.
2: En luskefis fra KL, simpelthen. Ja. ja. Altså, øhm, ja, men det kan, det kan da sagtens være, at det vil være effektfuldt.
5: Ja, det kan også være, det ikke vil. Men øh, så har vi i hvert fald prøvet Christian,
2: det betyder jo, at du skal have studietelefonen, som var det telefonnummer, du lige læste op, og øh, det, du har skrevet øh, på Talaerkenen. Den skal du have på dig 24-7 nu.
5: Yes. Ja, men det er jeg også tænkt mig.
2: Nå, hvor... I hvert fald indtil vi går Klar. på sommerferie. Ja, det gør vi jo så og, i morgen, kan man sige. Ja. Så det er jo meget,
3: meget behageligt. Kan vi sådan... ja. Skal vi tjekke ind på det senere, eller kommer det ikke til at ske så meget, tror du?
5: Jo, der kommer til at ske noget, men nu kan jeg jo næsten forstå, at vi har en, en heftig debat, og den skal vi heller ikke tage for meget, øh, tage for meget tid øh, fra. Men jeg tænker, om... Øh, nu prøver jeg lige at se, om jeg kan få en afsat til når folk, man de møder ind her. Hvis det så ikke sker, så ring op til mig senere, så går vi ind i receptionen og, og afleverer den og spørger, om jeg måske vil stille den op på direktørens kontor. Så er der ikke Ja, så ikke okay. vi ikke aftale, at I bare ringer til mig, når I har tid igen.
2: Det aftaler vi Christian Henriksen. Tak, vi snakkes ved om lidt tid.
5: Ja, og hygge
2: og hils. Hej. Tak, mm. hej. Hils hvem, hils Lars Asseland, det kan det godt være. Og
3: klokken er 8, 8.30, der er lige en halv time tilbage af morgens program. Øh, Camilla, der, vi kan godt snakke mere om det lidt senere, men bare lige for det er ind nu,
2: at Inger Støjbergs parti er officielt nu, ikke? Det er det. Hun har bekræftet, at det er hende, der står bag... Danmarks Demokraterne.
3: Men der stod bemærkede jeg ja, i går talte vi om det, at det skulle hedde
2: Danmarksdemokraterne. Danmarks Demokraterne. Inger Støjberg. Men Inger Støjberg tog ud af det. det. Jamen, det er det jo ikke, fordi det er det, der er blevet opstillingsberettet okay. inde på øh, et eller andet, en eller anden hjemmeside, hvor det foregår. Okay. Men jeg bare sige,
3: Camilla, endnu vigtigere. Ja. Det er jo sådan noget med, hvor man breaker sådan en historie henne. At man ved jo alle medier, vi vil jo også give vores højre arm for at kunne sige... Ja, for pokker den kom her først, fordi så skal alle ligesom citere ja. den uafhængige, hun ja. udtalte den uafhængige, ja, vi skal Danmarksdemokraterne. Og hvem er
2: det nu, der bliver citeret over det hele? Det er skive folkeblad, ikke? Ja, tak. Og ved du hvad, jeg kan bare se, at der, der tegner sig en eller anden form for mediestrategi fra Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg. Og hun, hun, altså Christian Tulsendal, som man må antage en del af det her projekt, han, han brækkede sin Bortgang skulle til at sige i Dansk Folkeparti i Radio 4, også notoriske Jyllands Radiostation, mm-hmm. og nu Skive Folkebladet, ikke? Jo, jo, det er, altså det, er, det er jo ikke et ondt ord om Skive Folkebladet, men, men det nej, er jo nej. bare,
3: man kan sige, sådan, i det helt den store brede, et eller andet, så vil sådan berlindske
2: politikken, men det er bare meget langt fra måske. i Godmorgen Danmark. Vælger segment, ja. 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 ja, men hun hun er hun, jeg tror, hun er så sikker på, at hun skal nok få den omtale, hun behøver, så hun, altså, hun er ikke noget tabt ved at vælge et lille niche-medie, og til gengæld kan det være, hun så kater til den del af hendes vælgere, som, som hun gerne vil fange. Ja, nå. No. Godt. Det var lige en runding på det. Nu fortsætter vi med det her, den her LGBT+, plus snak om, hvorvidt LGBT+, Danmark er blevet, og måske hele LGBT+, miljøet er blevet for ekskluderende over for, for forskellige typer af mennesker, der ikke kan gå så meget op i identitetspolitik. Eller bare har nogle andre holdninger. Ja. Yeah. Ligenagtigt. Og nu taler vi så med Lars Aslan Rasmussen, som er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og LGBT-ordfører. Lars Aslan, du lovede mig jo faktisk, at du ville ændre din titel sidst, hvis vi snakkede sammen. Er du blevet LGBT-plus-ordfører? Ja, det skulle jeg gerne være. Uh, men, uh,
13: det, ja, vi må, jeg må gerne tage fat i min webmaster igen, uh, som er vores webmaster i Socialdemokratiet, som som, 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 som sidder og skriver de her ting. Du øh, ja, lovede mig, jeg det er jo
2: faktisk Skal Kan du huske det?
13: Det rigtigt er rigtigt, ja. Du ved, at man har nogle gange så mange ting i hovedet, men, øh, men det er rigtigt, det skal selvfølgelig rundt.
2: Alright, Er du enig i, at LGBT+, er blevet for woke, sagt på moderne dansk?
13: Jeg synes, det kommer meget ind på personer. Altså, jeg, jeg synes, det er nogle gange, skal man også tror jeg skille mellem en, sådan en lille gruppe, øh, højgråbende typer på, på Twitter og så. Folk, der faktisk prøver at gøre en forskel, men det er klart, at jeg synes, der er noget øh, i retorikken nogle gange, som jeg også selv har oplevet, hvor, øh, hvor nogen, som jo egentlig er, er venner af lgbt samfundet bliver, øh, bliver stigmatiseret og, og bliver angrebet, og, og der er jo også nogen i, i, i det der miljø, som jo tilhører den ekstreme venstrefløj. altså øh, for eksempel så er formanden for Plejden stillet op for, 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 for frie grønne, så, 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 så det er klart, at der er nogen, der ligger derude, men, men, men der er selvfølgelig også øh, kræfter, som er mere moderate.
2: Og øhm, når det kommer til den her nyoprettede organisation Dansk Råd, føler du så en, øhm, en øh, meningssamhørighed med dem? Eller læner du dig mere op af LGBT plus Danmark?
13: Nej, jeg, jeg ved ikke så meget, hvad det nye Råd står for. Altså, jeg, jeg, synes, øh, jeg tror, man skal passe på med at gøre det for grammatisk. Altså, det er, der er jo også øh, andre... Øh, andre grupper i Danmark, som har forskellige øh, foreninger, altså det jødiske samfund har for eksempel så vidt jeg ved, tre øh, menigheder, der er forskellige organisationer for folk, der gør bil, eller øh, fagforeninger, der, der noget, Altså der er jo ikke noget udløst i, synes jeg, at der er nogen, der, der kan se sig bedre i, i en anden forening. Der er også en forening for, for etniske minoriteter, der har LGBT øh, plus øh, baggrund, så, så det håber jeg, at de kan rumme hinanden. Det, det synes jeg er fint, hvis man føler, at man ikke kan være med i en forening, så er det jo så er det meget dansk, at man så, så åbner en ny forening.
2: Men det lader jo ikke til, at de kan rumme hinanden faktisk. Det lader til, at øh, de er dybt uenige med hinanden, og egentlig også ret hårde over for hinanden, og mener, at henholdsvis øh, den modsatte part hver især er med til at underminere den kamp for rettigheder, som, som de har kæmpet i mange år.
13: Ja, det er det, 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 jeg mener. Jeg, altså, jeg, jeg håber, at de går med hinanden. Altså, bestået på den måde. Jeg tænker ikke, at de er hinandens kender. Altså, jeg tænker, at det er forskellige udgangspunkter i, i forhold til NGBT+. Og der, der synes jeg bare, at det er mig som, som, som overfører eller, eller andre, der går op i det her, skal selvfølgelig kunne, kunne snakke med, med, med begge grupper og se, hvad er deres perspektiv i det. Altså, altså, ja, I, jeg tænker ikke, at noget undskyld, underligt i, at man har forskellige... Nej,
3: nej undskyld, afbred, altså, Lars. Der vil bare lige sige, det er at uh, vi har lige haft en, en debat her, og Dansk Regnbureau bliver kaldt for en højere ekstremistisk organisation, og Vidsagenda er at skabe et fjendtligt syn på LGBTQ personer, ifølge Kritschekokke Andersen, som uh, er aktivist og uh, prosystemt over for LGBT plus miljøet. Så, og han står, han står fast på de her udtalelser, så på den måde kan man sige virke til, at der er et rimeligt fjendtligt miljø.
13: Ja, men det, jeg synes også, det er svært at udtale sig sådan om, om andre mennesker, men, uh, der, der opretter en, 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 en ny forening. Altså, jeg synes, der, 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 jeg har også hørt at der er nogle borgere der føler, at de ikke kan være hjemme i LGBT+, i nogle af de grupper, at så skal de jo have lov til at oprette en anden gruppe. Jeg synes, man skal passe på med at tale sådan der med hinanden, det er jo lige præcis et eksempel på, hvor det bliver for ekstremt, når, når man taler sådan. Men kunne det ikke være en fordel, Æ, og... hvis
2: I som regering i Folketinget, dig som LGBT+, ordfører, udstikker nogle retningslinjer, som ligesom kan skabe en eller anden fælles front for det her? Der er vel en grund Jamen, jeg... til, at du er ordfører? for det
13: Jo, jo, men, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke... Altså, jeg er jo også ordfører for, 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 for andre, altså for ligestilling, for, der er forskellige kvindegrupper, der er forskellige grupper for etniske minoriteter. Altså, jeg synes ikke, det er så mærkeligt. Det, det jeg synes, er ærgerligt, det er netop, hvis man stigmatiserer folk og kalder folk for transfober, eller øh, at nogen vil smadre øh, miljøet, fordi man opretter en, en ny forening. Altså, jeg, jeg synes, der er, der, er, der er stadig nogle grundlæggende kampe og kæmpe på ligestillingsområdet. Også på LGBT-plusområdet, hvor hvor der er, er, er mere miskrivelse, end der er i andre grupper, og man stadig kan blive overfaldet, mm. hvis, hvis man går to mænd hånd i hånd. Og, og der, det tænker jeg, det, det mig ikke, man er uenig om i, i de der grupper. Men, men hvis man diskuterer, at nogen mener, at der er to køn, og nogen mener, der er 32, altså der håber jeg, at man kan rumme hinanden og kalde en anden skældsor.
4: Ja,
3: det virker til det. det. ser lidt svært ud med det lige nu i hvert fald. Men, men jeg vil lige spørge Jesper Rasmussen, næstformand for Danske Regnbureauet. Er der egentlig brug for sådan lidt øh, så jeg siger, hjælp fra, fra politisk hold?
12: Altså det er klart, at i forhold til de mærkesager, som vi har, hvoraf den, største, eller den første, vi for alvor går i krig med, det er, øh, at vi skal have sat et stop for medicinering med pubertetsblokker og krydshormoner til børn under 18. Det er klart, der får vi brug for øh, hjælp på begge sider af midten i, i Folketinget. Så det er jo, jeg håber snart at kunne tage en, en snak med, med Lars og med de andre ligestillings- og LGBT-ordfører sundheds- og sundhedsordfører omkring det her. Så vi ligesom kan få fremlagt Vores side af sagen Og forhåbentlig få noget politisk Traction for det, Fordi vi er også nødt til at sige Vi var t- selvfølgelig Kristoffer øh, som vi havde igennem øh, Har, har sandsynligvis truffet øh, Det rigtige valg eller han er sådan Og derfor så lever han sådan Og det er godt Men der er en hel masse børn øh, Som kan blive fanget i det Fordi at de rent faktisk ender med At komme på medicin På et tidspunkt i deres liv Hvor de ikke rent faktisk har været klar til at træffe den her beslutning, eller har følt forkert. Og det ser man øh, over hele verden, og det er dem, vi også skal være der for at beskytte, og det er jo også politikere og sundhedssystemets opgave at være der for de svageste, nemlig børnene, og være sikker på, at man øh, ikke gør skade på nogen, og lader dem træffe nogle beslutninger, når de er midt i en deres livs mest voldsomme øh, fysiske og, og øh, psykiske ombygning, som puberteten jo er. Mm.
2: Hvad siger du til Lars Asland, det her med, med medicin og Kan, kan regnbuerådet få m- politisk medhold i det?
12: Altså,
13: jeg, jeg tager meget gerne et møde med, med jer i, i regnbuerådet og meget, mange tak for den øh, fremstaktede hånd. Altså, jeg synes jo, det er fint, der er forskellige synspunkter i det her. Jeg synes jo, det som, som du siger nu, at jeg synes ikke, der er noget ekstremistisk i det overhovedet. Øh, så, så, så det er også et, et, et synspunkt i debatten, ligesom der er nogen for, hvor, hvor det er vigtigt. Så selvfølgelig kan, kan, kan jeg som... Som Socialdemokrater som overfører rum, at der er forskellige øh, synspunkter omkring det her. Og igen, jeg tager meget gerne med, og jeg synes kun det er fint for LGBT-busstandfundet, at der er øh, forskellige meninger også. Altså, øh, man er jo ikke, øh, fordi man er LGBT-busperson, så skal man jo ikke mene det samme, ligesom man ikke skal, hvis man er, har en anden baggrund eller, eller tilhører en bestemt religion. Altså heldigvis er vi mange folk det, så, så det håber jeg, at, at jeg kan samarbejde med jer og også med, 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 med andre synspunkter i debatten.
2: Hvis øh, teknikken den, øh, danser, som den skal lige nu, så har vi stadig Kristoffer Kok Andersen med på en telefon. Kristoffer, kan du høre os? Ja, det kan jeg det i hvert fald. Okay. Hvad, øh, hvad siger du til øh, Socialdemokratiets LGBT-plus-ordfører? Hører du det, du gerne vil høre
9: fra Lars Assen? Øhm, jamen, jeg kan jo godt lide indspillingen til, øh, til at involvere sig i debatten og til at lytte på de øh, holdninger og, og
2: ønsker om tiltæller nu måtte være... Øhm, så skete der et eller andet, og der tror jeg, teknikken holdt op med at danse pænt. Det er også det som om hun var sådan det ene øre, ikke? Det tror jeg kun er for os faktisk herinde i studiet. Ja, det tror jeg ikke okay. er...
9: Okay, jeg kritiserer oh. de holdninger, som... Christoffer? Der også have...
2: Ja, Jamen du blev lige tabt. Måske har ah, okay. du begyndte at, øh, at fremsætte din kritik?
9: Åh oh, ja, det var egentlig bare, at jeg ville, jeg ville sige, at det her, det handler ikke om... Nej.
12: Nej. Det er, siger, det er ikke mig, der, jeg, der går. Dansk regnbureau <laughs> som
9: forening. Øhm, men det handler om, at jeg også gerne vil fremtænde en kritik af, af de øhm, tilsag, som jeg oplever, er en tilbage øh, af mine rettigheder. Øhm, og det er også sådan, i forhold til det her med, at, at overføren gerne vil involvere sig i, i samtalen øhm, med sådan, øh, andre øh, generelle øh, øh, politiske foreninger. Så jeg vil jeg også bare sige, at det der med at beskytte børn, det er så noget, man allerede gør. Øhm, det er at komme på stophormoner Øh, eller komme i udredning, det foregår i en langtruppen professionel øh, forløb med psykater, psykologer, behandlere, øh, forældre og så barnet selv. Øh, så sådan, det, er også, det er ikke bare en, en, en quick fix, det er sådan en, en ret lang og grundig proces. Så det er også noget, jeg vil mene, man skulle, man skulle inkludere i de eventuelle samtaler, øh, der kommer til at være øh, om øh, stofhormoner eller, eller medicinering. Øh, at man netop taler barnets tag, ved at inkludere til der ved, hvad det er, Vi de har mere at gøre, og, og behandler det på en, på en daglig basis.
2: Okay, tak for det indspark, Christoffer. Øhm, Lars Asland, har du noget at sige til Kristoffers øh, synspunkt der?
13: Nej, men jeg synes, at altså Christoffer er en pointe for mig. Han er det, man skal da på ingen måde begrænse øh, alle de rettigheder, der, der er opnået, øh, og der har LGBT plus Danmark, der kæmper kæmpe for det, de har. De når jeg siger det med dansk regnbord, så når man bliver inviteret til et møde, jamen, så tager jeg selvfølgelig imod det. Og jeg, jeg, jeg synes, det er fint, at der er forskellige aktører på det her område. Altså, der, 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 er jo, der er jo mange holdninger til, til det her. Jeg tror bare, det, der er vigtigt for mig, det er, at man ikke bliver kaldt ekstremist, fordi man mener uh, det ene eller det andet. Jeg har også mødt med Foreningen for Forældre, der har transkundede som, som hvor jeg også har kunne se, at for, for dem betyder det her uh, rigtig meget. Men, men, men derfor skal vi jo kunne snakke sammen. Og, og jeg synes... Det er reagerer mod, det der med, at jeg, jeg synes, det er forkert at kalde dansk rænkeuråd for, for ekstremister, fordi jeg synes, at selvfølgelig kan der være forskellige holdninger til det her. Jeg synes, det der er så ærgerligt nogle gange i den her debat om, om kønsidentitet og, 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 og sådan noget, det er, at det bliver meget, meget voldsomt, og, og man kommer til at skubbe rigtig mange presser ved at kalde andre for, for ekstremister, det tror jeg Men det, det tror er, jeg er også, er. På, et, på
2: et eller andet niveau øh, er vi jo ude i det allermest grundlæggende for et menneske, nemlig identitet og køn osv., og ikke? Så måske er det derfor. Jo.
13: Jo, jo, men, men jeg synes stadig, at man skal være hinanden ordentligt. anden ordentlig. Altså, jeg synes det der med, at du ved at blive kaldt for homofober og transfober og, og alt muligt, fordi man kan have en anden holdning til, til hvor mange køn der er, eller sådan. Noget. Det, 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 det synes jeg også. Så vi er altså, en lille gruppe ekstremister, der diskuterer med hinanden på, på Twitter og skubber almindelige mennesker væk, og, og det synes jeg er enormt ærgerligt for debatten, og det fører, det fører en vej.
2: Og øh, vi får se, om det bliver Lars Aslan, der en af de stridende parter. I skal i hvert fald have tak alle sammen, Lars Aslan Rasmussen, LGBT+, ordfører i Socialdemokratiet, og øh, også til dig, Jesper V. Rasmussen, næstformand, Dansk Regnbog Råd. Tak. tak. Vi skynder os videre, Kristoffer.
3: Ja, yeah. nu er det noget øh, noget, jeg siger noget kokkehaløj, men det er faktisk en seriøs øh, historie, det her, det er, hvordan øh, personale bliver behandlet på øh, danske restauranter. Vi har lige for tiden mest fokus på de her, hvad kan man sige, sådan high-end restauranter. Yeah. Det er en kritik som uh, Lisa Dunbar har været ude med i noget tid nu. Hun har selv arbejdet for nogle af de her og uh, har været meget meget kritisk over for og blandt andet nogle af de helt store danske kokke. For en af kritikpunkterne også går på at uh, at danske journalister, danske madanmeldere og så videre, ikke rigtig tør at gå gå kritisk til dem, fordi de på en eller anden måde er i sådan en symbiose, og de får også, uh, de godt lige at holde sig
2: gode venner med med denne her kokkeelite. elite og det rejser jo en diskussion om, hvorvidt man kan adskille madanmelderen fra øh, hele resta- altså restauranten som en helhed, restauratøren som en helhed.
3: Ja, og lige om lidt har vi Joachim Grunddal på. Han er journalist og madanmelder ved Politikken. Men før det skal vi lige høre et lille bid fra et klip. Jeg tror, vi har noget med Søren Frank, øh, madanmelder fra, fra Berlinske.
2: Det er, det er, er rigtigt, ja. Og øh, det var vores journalist Iben Skårup, som begik det interview, som vi hører en lille bid af her.
14: Ja, jeg, jeg, jeg synes jo lidt, at det ligner en, en, en slags, en slags uh, korstog mod uh, fine dining-branchen. Det er, i hvert fald, det er i hvert fald en masse kritik, som hun samler, ikke? og som de har koblet sig på. Så det er jo sådan set, det er ikke anderledes, end det, der har stået før i ja, frihedsbrevet og har taget det op, og politikken har taget det op, forskellige medier har jo taget det op.
1: Mm. Øhm, hvordan kan det være, at du ikke selv har skrevet mm. om det?
14: Jamen, det har jeg sådan set også. Det er jeg bare på en anden måde, altså ikke vinklet på den måde, men i, altså, gennem utallige artikler har jeg øh, aktuelt lige omkring det der, der intervjuede jeg øh, køkkenchefen, kvindelig køkkenchef på, øh, på Fasangården, omkring nogle af de ting. Men jeg har ikke lige koblet mig på, på, på Lise Donbars øh, forskellige kritikpunkter, det er blandt andet, fordi jeg ikke nødvendigvis mener, at det er... Er, er,
3: er, er alt, som er, er supertruende. Søren Frank her, altså... Og ja, debatten er jo bare lidt, Camilla, altså, altså, sådan en som Søren Frank, er han fuldstændig uafhængig, for eksempel er sådan en som... Altså, du kan finde billeder med ham og topkokken Bo Beck, men du kan også finde rigtig mange billeder med René Recep, det er jo måske også bare sådan branchen er, men det er altså billeder, hvor han sidder fra Nome, og så skriver han på sin Facebook The Great Recep'i. Mm. Men også op til, til events, de får lov til, hvor han står og laver selfies med Rezebi, hvor de får den der Noma-bøger og generelt bare sådan offentligt, også på sin egen Facebook, storrosende overfor René Rezebi, tager, tager billeder med ham. Og det kan jo være måske derfor, at det er alt svært for ham at gå ind i den her kritik, som Lisa Dunbar ligesom frem, fremfører, hvor han jo så i stedet virker til at gå kritisk til Lisa
2: Dunbar kalder det et korstog, hun har gang i. Spørgsmålet er, om det er alle madanmeldere, der har det sådan, Christopher. Ja. Og øh, nu det taler... kan vi jo passende spørge Joachim Grunddal om. Ja,
3: og det er også det med Joachim øh, en god Joachim Grunddal her, journalist og madanmeldere i politikken, at øh, Lisa Dunbar her, som arbejder i branchen i 14 år, blandt andet har haft riven ude efter netop politikken, som hun beskylder Altså beskyldning, kort dog, for ikke at ville skrive kritiske historier om denne her branche, fordi avisen journalister og madanmeldere vil holde sig gode venner med de berømte køkkenchefer. Lad os bare starte der, Joachim, og godmorgen til dig. Godmorgen. Altså, har du, øh, prøver du ligesom at holde dig gode venner med, jeg skulle sige, Red og Company?
10: Altså, vil sige, det, at det er det spørgsmål, jeg har allernemmest ved at svare på. Øhm hvis vi tager min egen rolle først, så har jeg i de vel, godt og vel 12 år, jeg har været man- anmænd, været fuldstændig fanatisk om at holde en afstand til miljøet. Jeg har ingen prøvesvise, jeg kommer ikke til og Jeg har overhovedet ingen kontakt øh, med nogen kokke eller restaurationsmanager eller noget som helst. Og det gør jeg i en eller anden grund, fordi, øh, og det kan jeg kun tale for mig vedkommende. Mm at øh, så snart man har en kontakt og en relation, så tror jeg at ubevidst, at man vil komme til at øh, skubbe et hjerte op. Vi giver hjertet ikke stjerner. Øh, hvis det er, man er lidt i tvivl. Øh, og det gør jeg for at, øh, faktisk også hvis man begynder at tænke på for meget, at øh, der er folk med en familie, der står og stresser og alt om bag køkkenet om så det er fra opvasker til køkkenchefer, så, øh, så begynder man måske at få meget og spekulering om det nu også er rimeligt at give den kritik, som de fortjener, når de ikke leveret noget godt. Og det gælder jo også, når de så får en rigtig god anmeldelse, så skal det gerne være på helt klare præmisser. Øhm, så øhm, okay. jeg har det samme. Vi går til årets ret her, hvor vi er dommer, og der er der en efter Bagefter der er jeg konsekvent gået hjem efter selve konkurrencen. Så det kan jeg svare på for mit eget vedkommende, at det passer ikke. Jeg er ingen interesse i at holde mig gode ind i branchen. Det spørger... jeg er Jeg læser
3: Super. Vi, vi, vi spørger jo også bare, fordi det er ikke, fordi du skal sådan konkret komme ind på Søren Frank, men bare, at vi sidder og Jeg sidder lige nu på min computer her med Masser af billeder, hvor han er i tæt omfavnelse med nogle af de aller, ja, største topkokke herhjemme. Og et billede der, hvor han i Australien med Red Sebby The Great Red Sebi og sådan noget. Men du kan så helt afvise, at det er noget, du kunne finde på.
10: Det kan jeg 100 ubetinget øh, afvise. Og jeg kan også sige, at. Øh når vi får den kritik som generelt for medier på politikken, så er den også fuldstændig forkert, øh, kan jeg sige, med fuldstændig overbevisning, fordi politikken er måske det eneste medie i Danmark, der er gået direkte ind i den her sag, og jeg vil sige, før Financial Times-artiklen, hvor Lise Donbar kommer til udtryk, øh, jeg kan faktisk ikke forstå hendes politik og politikken, der har vi øh, i byens sektionen haft en øh, lang artikelserie, der hedder Madbyen bag facaden, hvor vi med direkte gravres er gået ind for at prøve at på at sætte lys på den her, det her problematik. Jeg har selv skrevet nogle artikler, eller en artikel om, om hvordan den her rolle, den her figur, den, den onde kok, måske også bliver dyrket i kulturen gennem film og tv. Og handler det
2: også om fine dining-restauranter? Den, det handler siger. først,
10: eller overvejende, om fine dining-restauranterne. Problemet, grund til at ikke bliver nævnt nogen navne. det er simpelthen fordi, at øh, det er utal, der er et udtal af... Af, af Involverede, vi har snakket med, eller mine, mine kollega journalistiske kolleger, har snakket med, af, af dem, der, der har haft dårlige oplevelser og virkelig voldsomme, forfærdelige oplevelser. Og de er simpelthen for nervøse til at nævne navne ja. øh, til at stå frem, så derfor er det jo helt regulær kildebeskyttelse, så kan vi heller ikke gøre det, og derfor kan jeg heller ikke nævne navn i det her interview, fordi hvis man er en kok, øh, der hører sit navn nævnt, øh, vil man jo nok begynde at kigge på, hvad det er for et personale, der måtte have sagt det. Og det er de simpelthen ikke interesserede i, dem, der står frem. Så derfor kan vi ikke nævne navn. Det
8: har okay,
2: ikke men... at gøre med,
10: om vi beskytter kokken.
2: I din anmeldergærning, øh, vil du mene, at en restaurant, som du var vidne om, havde et dårligt arbejdsmiljø, hvor at de ansatte blev behandlet dårligt, kunne have fortjent seks hjerter, for eksempel?
10: Ja, det lyder mærkeligt, men det vil jeg. Øh, det vil jeg. Øh, nu kan man sige, at det er også øh, vi dækker det jo så sagt, også journalistisk efter, at det er virkelig er kommet frem, det her. Men det vil jeg, fordi jeg mener, ligesom i alle mulige andre kulturformer og kunstformer, at det er vigtigt at skældne. Nu kalder jeg det æstetik, det mener jeg faktisk også, man kan med mad. Men æstetik fra... fra øh, det personlige moral bag dem, der u- udlever det. Altså, jeg, jeg kan nævne mange ting. Altså, en af mine yndlingsforfatter, den franske forfatter, Celine han ø- og hans værk rejser til nattens ende. En af mine yndlings romaner, han var erklæret jødehader. Altså, en fuldstændig rabiat antisemit, men ø- det gør jeg ikke. Jeg ikke synes, vi kan tale, og jeg ikke kan tale om, for at få talt sådan her bog af.
2: Men man kan jo Så sige, det mener jeg. At det, jo, det vil selvfølgelig nødvendigvis måske påvirke hans forfatterskab, men her er det jo mad, som den mad, du anmelder er jo lavet af de her folk, som bliver behandlet dårligt, så er den ikke lidt mere svær at adskille på den måde?
10: Mm, nej, det, det synes jeg faktisk ikke, fordi der er ikke noget. Hvis jeg først begynder at se ind bag facaden og øh, lad det påvirke min anmeldelse, så er det ikke en anmelderkerning med, at jeg bedriver. Øh, hverken om så jeg synes, de er fantastiske bagved, eller om det er helt helvede til, hvordan det foregår. Det, når det her nu kommer frem, så, så dækker vi det som sagt journalistisk meget intenst, og øh, som, som anmelder, altså,
2: Men jo, vil vi jo sige, hvordan skulle jo vi så anmelde filmen. Altså, fra I I anmelder også indretning, I anmelder betjening, I anmelder sådan set mange andre aspekter end selve bare smagsoplevelsen, så hvorfor øh, sidder I lige den sidste del, altså arbejdsmiljøet,
10: fordi det ikke er relevant i en madanmeldelse, der handler om den oplevelse, man kommer ind og skal bedømme på vegne. Det kan da godt på, være, at restaurant- gerne vil vide. Altså,
2: hvilket arbejdsmiljø, der har været på den restaurant. Det vil jeg da gerne vide. Undskyld, det skal jeg lige have. Jamen, hvis, hvis jeg var en læser af dine anmeldelser, ville det da være højst relevant for mig at vide, hvilket arbejdsmiljø, der var i den restaurant, du anbefalede?
10: Jamen altså, det, det synes jeg ikke er relevant i forhold til den rent øh, æstetiske betragtning. Det synes jeg simpelthen ikke. Altså, den synes jeg skal dækkes på andre måder. Plus, at hvis jeg begynder at skrive om det, så skal, vi også, så skal jeg være ekstremt sikker på... Altså, for det første vil jeg ikke skrive om det. Det synes jeg ikke, at jamen, hvis jeg så skulle, så skulle jeg være meget, meget sikker på det. Øh, og og når, når folk ikke er glade for at stå frem, så, så kan det blive nogle mærkelige luftige anklager. Det er slet ikke for at... Jeg ja, er ja, 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 efterhånden ikke i tvivl om det her, det foregår, det må jeg sige. Men, øh, men jeg synes simpelthen ikke... Altså, skulle vi så også øh, skrive det i anmeldelser af film fra Centropa efter der har været de her sager omkring det? Så det, det synes jeg simpelthen ikke hører hjemme i kritikken.
3: Mm. Har du sådan en personlig øh, moralsk grænse, eller hvad man nu skal sige. Altså, fordi der går mange af de her historier, vi sidder der også og har flere af dem, og sidder og lige nu og graver i nogle af dem, og det rigtige det er noget, det svære jo ligesom at få samlet, groft sagt, meget groft sagt, til bunke i, uh, i fortællinger, der gør, at man ligesom får et større troværdigt billede. Men hvis du fik noget at, at vide, som virkelig troværdigt, som du så ikke kunne trykke i uh, pressen, men som du selv havde, ville du så stadigvæk uh, anmelde den her restaurant, på trods af, at du vidste, at der kunne have foregået måske vold på det sted, af fysisk eller psykisk karakter?
10: Altså, hvis vi får det at vide og får det fuldstændig bevist inden, så vil vi diskutere, øh, hvorvidt vi skulle gå til den. Øh, hvis jeg bliver sendt ud af den, så, så kan man sige, så er det selvfølgelig min egen moral. Og øh, det blev lidt hypotetisk, fordi vi, men okay, hvis nu vi siger, at der er en restaurant, hvor det er 100% bevist, at der har simpelthen været øh, grove seksuelle krænkelser fra den kok så øh, står jeg i en situation, hvor jeg selvfølgelig skal, skal, skal mærke efter. Øhm, mit udgangspunkt vil altid være, at øh, vi skal skille tingene ad, men, men, men hvis det bliver meget, meget tydeligt og meget bevidst. Jeg kan, jeg kan nævne et eksempel fra musikkens verden. Jeg har været stor fan af R&B-sangeren øh, R. i sin tid. Mm-hmm. Der synes jeg, at de sager, der kom frem med, han har nærmest øh, drevet et øh, hare med, med små, eller med under, hvad det, kvinder under den seksuelle lavalder. Der synes jeg, det var problematisk, fordi hans tekster øh, direkte handler så meget om, om sex og forførelse. Der begyndte jeg faktisk at have et problem med at, med at lytte til den. Så, 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 øh, okay. så der er selvfølgelig en grænse, man kan nå på et tidspunkt, men i udgangspunkt vil jeg altid sige, at øh, jeg skal holde mig fuldstændig væk fra, hvad der foregår bag facaden, bag facaden når jeg skal fungere som kritiker, fordi ellers begynder jeg i hvert fald at sige, så får jeg svært ved at få svar og være kritiker.
3: Okay. Lige et sidste spørgsmål. Ja. Det, som, øhm, som Søren Frank gør meget i det åbne, og måske altså, tager billeder med, sådan en som René Rezebi, eller med Bo Bæk, hvem det nu kan være, og lægger dem op på de sociale medier, føler du, at det er et, øh, et problem for anmænderstallen?
10: Jamen, det kan jeg ikke svare på på deres vegne, fordi det handler meget om, hvordan man øh, godt til det som anmelder. Altså, jeg vil ikke gøre det, men øh, jeg vil ikke sidde og moralske udskærme Søren Frank overhovedet.
2: Nej. Hov.
3: Jeg ved,
10: når man er en kollega.
3: Okay. Jeg tror egentlig, det var det, Jørgen Grunddal. Tak, fordi du var med her til morgen. Altså anmelder ved, øh, ved politikken. Selv tak. God torsdag. Tak skal
2: du have. Og direkte til Christian Henriksen. Nu laver vi lige et telefonskift, vi ikke behøver at i vores øresnegle. Men, øhm, men vi skal hen til Christian Henriksen, fordi at han øh, jo er taget ud til kommunernes landsforening deres kontor med en gulfarvet hanske, som skal illustrere de her gyldne håndtryk, som øh, KL muligvis har øh, forsømt at øh, hvad skal man sige, forhandle en færre pris på. Ja. Det er op imod 4 millioner kroner, der blevet givet i gyldne håndtryk ved fyringer af kommunaldirektøren. Ja. Og meget sådan i,
3: uh, i den uhængige sådan, så var det noget med, at han havde jo altså lånt den handske af sin kæreste, og så
2: farvede den lidt guld. Var det ikke sådan? Jo, jo, men så ligger den på en tallerken. Og Christian, hvor er uh, denne handske nu?
5: Den er stadig på uh, tallerkenen, og tallerkenen er i min hånd, så uh, den er her ved mig.
2: Du lovede, at hvis vi skulle ringe til dig igen, så var det fordi, at der skulle ske noget, noget nyt. Hvad... Ja,
5: hvad, jamen det... Nu er jeg på vej ind i, øh, ind, i, ind i bygningen, fordi så vil jeg lige gå op i receptionen og høre, man måske vil sætte den her op foran direktørens kontor.
2: Ja, så må og du være ja, andre i, beskrive.
5: Ja, jeg er i øh, sådan en dør, der drejer rundt, og nu er jeg sådan set inde i bygningen. Det er en meget stor, flot glasbygning, og der er en reception lige mig når jeg lige kommer op af de her trapper, og der sidder to kælder og gør en samtale, men jeg henvender mig Lige heroppe, jeg kan på den. Afhold et kort Jeg skal sige de launch i radioen. Undskyld, lige for at forstyrre. Jeg kommer fra radioen og er live igennem nu. Jeg vil bare gerne aflevere en handske, jeg har brækket guld. Okay, ja. øh, det er lidt et symbol på det her med gyldne håndtrykker og sådan noget. har prøvet at lege et interview op med direktøren fra uh, Munterlandsbaning, og det har bare ikke kunne lade sig gøre. Så nu har jeg så lavet den her handske for at fange hans opmærksomhed lidt. Og oh, sætte det telefonnummer her. Ja. Jeg vil høre om du vil give, den, give yeah. den videre til ham. Er det rigtigt? Ved du det? Ja. Fedt. Det. Tak. Nå, okay, jamen, så det var jo så nemt. Når man ved hvad? så må er, du have en god det. dag. Jeg kan ikke komme op til ham ud, vel? Han er det, det det, han er ikke. ikke. Hvornår kommer han ikke kommet her Det Ved du ikke? Ja. Okay. Er der, hvad med visedirektør? Der, de okay. okay. der er ingen store i Der er ingen druer i huset? Okay.
3: Der kun jeg. Ja. Foran Det er slut? Nej, nej,
5: selvfølgelig ikke. Nej, det er også med program. Vi har lige også prøvet at lave en aftale. den Hvornår får han den? Ved I det? Han kommer i dag. Og så når der. han kommer i dag. Okay, det lyder da godt. Jamen, ved jeg, så vil jeg ikke stå og forstyrre jer længere. Jeg at se, jeg I havde gang i en, en hyggelig snak. Så må I have en, en god dag. Mange tak. Okay, det kræs, var en succes.
3: Ja, det var det store succes, synes jeg det. Og nu har vi, nu har vi sådan, uh, kort tid tilbage. Men, men helt konkret, hvad er det så, vi håber på, der sker nu? når han vinder det, vi,
5: det vi håber på, det er, at han kommer ind på sit kontor og ser, at der står den her gyldne handske, hvor vi har... Vi ham til et interview, hvor han så tager imod det tilbud og stiller op til interview og vil snakke med os om, som jeg også siger, om de her aftaler, man har, er helt perfekt skruet sammen, eller om der er, hmm. måske er nogle penge at spare.
3: Det kunne også være, at vi skulle lokke ham et eller andet, han hellere vil, og så kan vi tage ham for... var.
5: Ja, det ved jeg ikke. Sådan... Ja. Snickers. Snickers, ja. ja. Det kan godt være. Men det kan jeg jo så komme ind med igen. Mit indtryk var ikke, at de var trætte af, at jeg var her, så jeg kan jo tage herind lige så ofte, jeg ved, på, at jeg vil, og aflevere noget til ham, hvis, hvis det er det. Det kommer den to. Ja. Bliv tak for det. Oh, ja. Ja, tak for det. ja, selv tak. Jeg har også skønt vejr. Jeg vil komme tilbage til jer nu. Det er godt. Vi, vi ses, ses
2: til redaktionsmødet. Og øh, så kan vi jo sige tak for i dag, Kristoffer Lind. Nu har vi kun en dag tilbage, som Nick og Jay sang det så smukt en gang. Eller smukt, ja, det kan man jo diskutere, men i hvert fald en dag tilbage inden sommerferien. Lad være med at sidde og grine mig på det. Det var måde. meget ungt, det der. Ja, jamen, jeg prøver det. Nå, du sidder sådan en øh, farvel-ting øh, på. Det er en farvel-melodi. Ja. Øhm, ja, det er dig, Christoffer Lind, der har siddet her ved siden af Mike Milaboraki i dag. Og i regimen har vi haft Barry Vessel, som øh, har fået tilslutning og leveret skal oppenav. Ja, men, Hjul, men, vind. men, allervigtigst, øh, Kisser. Kisser var redaktør på det her program. Hun redigerede udsendelsen sammen med Peter Svarts. Ja,
3: tak for det.